0: Доброго времени суток, 3 октября 2015 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск 464, кажется, ну где-то так, в районе 400. Сегодня выпуск в каноническом составе, монструозном. Два монстра и мастодонта русского подкастинга собрались вместе, чтобы навешать вам всяких гиковских тем, поскольку первый выпуск. Готовьтесь, будет страшно, больно, плохо и непонятно. бог поддерживаешь? Да, конечно. Еще как? Будет плохо. Будет. Лучше кому-то сейчас прямо встать и выйти. Мне? Кому-то из них, из тех, которые ожидают, что мы сейчас начнем про Google Nexus 6 или 7 какой там был.
1: Ну ладно, ну чуть-чуть мы эту тему затронем все равно. Там есть про что поржать.
0: Че, Рили? ты прям... Я даже, конечно, не читал. Ну, раз ты читал, Что-то... читал, а, то... То... если ну, ты начали... писал...
1: Я не только, как там, это называется спойлер. Я не только читал, я и заказал. Но что я заказал и что я читал, вы узнаете в следующей серии. Я сейчас реклама
0: я, знаю, я ее включил. Она не поет. А нет? Что своими словами лап. придется. О, С говорит, лап. the action ran shell script failed with an error. Вот оно как.
1: <свят>
0: Бобу, скажи своими словами про Digital Ocean.
1: Нет, значит. Я не помню текст. Mm-hmm. А где у нас текст? Mm-hmm. Нет, давай, давай не будем текст, давай я так скажу. Мощный я не, знаю, как, я не знаю, как вы тут все, а я вот этот мощный API распробовал. В смысле, реально распробовал. Я себе написал маленький раппер такой, который, если надо, создает инстанс в Амазоне, а если надо, в Digital Ocean. Фигня, в общем-то, одна. А если еще учесть, что с практической точки зрения... Гораздо проще фигачить в Digital Ocean, потому что, как ни странно, инстанс там создается быстрее и убивается тоже быстрее. Я вообще не знаю, ну, как бы какой смысл в Амазоне в наше время. Вот ты мне потом расскажешь.
0: Не-не, у меня тоже есть в поддержку тебе. Я брал к себе тут работника, о чем может быть отдельная гиковская подтема, и мне надо было ему дать инвайромент, где бы побежать своими программами, потому что у него какой-то сентос, который он с такой-то матерью на коленке поставил, он в нем ничего запустить не может. Вот такой вот у него особый сентос. И я думаю, Знаешь, поднять что? сейчас.
1: Ему... Можно краткий багрепорт. Там в чате пишут тунца пропала. Ты понимаешь, почему?
0: Ну да, она остановилась. Скрипт упал, а она не запустилась. Все логично.
1: Возвращайся. Ну.
0: Вернулась. Так вот, надо было мне ему поднять быстрень... быстренько инстанс и. Технически мне спокойнее и проще было поднять Digital Ocean. То есть, мне вообще никакие VPC ничего не интересуют. Мне нужен инстанс для него. Быстренько право доступа ему открыть и делай дорогое, что хочешь. А там уже прямо с докером, со всеми делами, раз, поднял, вот, вот пользуйся. Так что я попользовался на два дня их инстансом. просто. Это было удобно. Без всяк... И даже без всякого API было удобно. Хотя, конечно, мы же создаем все API, докер-машин. Ну, ты в курсе, бывает Технологии. А, у тебя,
1: а ты прям реально через докер машину делаешь, да?
0: Ну, мог бы. мог бы
1: Ты знаешь, я тут внезапно для себя Я в твиттере сегодня уже писал, как ни странно Я тут внезапно для себя переехал на этот самый на, с, с локального вагранта С локального вагранта, который на Боксе живет На локальный вагрант с параллелзом. И вот Ксюши нет, а то мы поржали сейчас с ней вместе Потому что, ну, правда, это удивительное совершенно дело. Я давно собирался, тут вдруг переехал, и оказывается, реально есть разница, прикинь.
0: Ну, разница типа хуже-лучше?
1: Нет, лучше-лучше с параллельзом, реально сильно лучше. То есть бесит появляющийся периодический интерфейс параллельзовский, но это, наверное, как бы такие мелкие проблемы а при этом ощутимая разница в производительности. Ну, там, насколько в вагранте можно ощутить производительность, но, тем не менее, вот разница есть прямо.
0: Не, ну, вагрант это приготовка. А, в принципе, бежишь что ты внутри виртуалки. Я, я же для докеров такой же использую. Мы же тут на Маке обделены докерами. И какое-то очень короткое время я пользовал VirtualBox для этого. Но это какой-то mm-hmm. позор и срамота ходячий. Fusion... У меня просто фьюжн есть и всегда был, поэтому я на фьюжн все это перенес потихонечку. И, ну, небо и земля. Ну, прямо конкретно, небо и земля.
1: Не, ну, это круто. Ну, просто, просто у меня, я же говорю, у меня никаких вообще проблем. Я совершенно спокойно жил с Параллелзом, и мне кажется, что я в ближайшее время никуда не поеду. Тем более, что Параллелз просто прекрасно работает на их капитане.
0: Ну, вот, кстати, ты не зря припомнил Вагранты и свои партизанские способы. Потому что теперь твоему партизанству, похоже, приходит конец Поясни Вагранта оп, ох и эх И теперь есть Отто вместо него И это, я думаю, адекватная первая тема Автор Вагранта сказал, что Вагрант, все, конец Типа, мы еще, конечно, его поддерживаем, если вы хотите, ради бога Но правильные пацаны должны идти на Отто Который является официальным заменителем Вагранта
1: вот, ты скажи мне, ты его потрогал хотя бы?
0: Я про него узнал минут 40 назад Потому что у нас в темы просочилась Новость другая, рядом стоящая От того же чувака Параномат Хаши Корп выпустил аномат Это другая тема а Хотя, почитая параномат, я вдруг увидел какой-то отто Думаю, кто такой, почему, не знаю А вот оно, оказывается, как Суть в том, что это балалайка Я так понимаю, ты про него вообще первый раз слышишь
1: нет-нет, я тоже про нее прочитал, но прочитал исключительно формулировки наследник вагранта. Все, больше mm-hmm.
0: ничего. Да, во-первых, это наследник Вагрант. То есть, если вы любите Вагрант, может, вы полюбите и отто. Во-вторых, они поменяли немножко концепции. Собственно, адекватно поменяли времени, поскольку, говорят, раньше мы оперировали виртуальными машинами, и наша единица диплоя была виртуальная машина, то есть до деплоя у тебя создается виртуалка при помощи всей этой магии. Теперь же нам виртуальными машинами Думать поздно уже Мы же в мире 21 века Микросервисы вокруг Посему теперь они работают на уровне application. То есть ты описываешь у себя там Так, какой у тебя там Python, Ruby, PHP, Go И оно знает, что с этим сделать Знает, чего Для тебя поднять То есть такая высокоуровневая автоматизация Во-вторых, эта штука теперь научилась Понимать зависимости чего раньше, говорят, в Агранте трудно было. То есть, видимо, там можно... Я с Вагрантом просто... Извините, не знаком, но говорят, раньше можно было только на уровне нескольких виртуалок. Поднимаешь несколько VM, вот тебе зависимости между сервисами. Мол, тяжеловато это. Теперь зависимости можно явно описать, они вроде как будут в одной виртуалке все. Так... И, значит, ты... Ну, в
1: смысле, то же самое, что мы раньше добивались всякими, я не знаю, ансиблим там, чефом, спайптом.
0: Ну, да, потом вовнутрь виртуалки можно чего угодно, конечно, засунуть. Но теперь, значит, вот описанием от, то ты можешь всю свою среду описать. С, со всякими зависимостями. Деплоймент, этот отто умеет деплой твои программы. То есть... А Вагрант не умел, что ли, деплойть?
1: Ну, а как он будет деплоить твои программы? Нет, Вагрант это штука локальная
0: Ну, теоретически, например Ты построил себе вагрант этот И он же может работать как против Локальной виртуалки, так и против Облака, правильно? У него же были всякие Коннекты ко всему миру
1: ну, это такое, знаешь, было. Я никогда не пользовался, потому что, ну, какой смысл? Очевидно, что нужно все равно наружу докер, докером разворачивать. И, и, и там, типа, в каким случая случаем
0: Ну, да, здесь, кстати, тоже докер упоминается. Типа, между строк. Мол, мы, мы и с докером можем. Мы, мы конечно, типа Вагранта, но мы, конечно, можем и с докером. И перформанс у него, говорят, такой, что просто Вагрант нервно курит сторонки. Мы, типа, научились, пишет автор за 6 или за 8 лет, сколько он это делает, писал, пилил. Много чему, и вот теперь наш отто ого-го. Миллисекунды занимает. Ок. Ок. Допустим. Вот, собственно, и все. То есть, такой, такой наследник. Будущее вагранта теперь темно. Теперь, значит, оно на режиме жизнеобеспечения находится. То есть ему в любой момент родственники могут отключить аппарат искусственного дыхания. Так. Так что готовить
1: То есть. То есть, подожди, ну ладно, он open Что там?
0: А ты, а ты его прямо конкретно пользуешься, да, в Агрантом? Ну
1: нет, нет, ну, в смысле, я его использую очень банальным образом. Ну типа, у меня есть там типа 6 виртуалов, в которых я занимаюсь всеми своими 6 мелкими проектами. Которые виртуалки, прям ты понимаешь, да, они живут, ну как бы в локальной среде и все.
0: Угу. Спрашивает человек, а именно Барлока, тоже ну, на Руби, ну, он там как-то Руби обзывает, я лично сомневаюсь, потому что... Все их новые продукты, консул и вот, этот, и вот этот другой, о котором я уже забыл название, они все отто? на написаны. Не, не ОТО, а вот тут НОМАТ. Они все А-а-а. на написаны и, и вот гордятся этим. Я так поздравляю, что и ОТО тоже будет на го.
1: Слушай, ну это же легко посмотреть. Че мы? Это же хошикорп. Сейчас мы, сейчас мы раз, раз, ОТО, девелопменты деплоид, троллята поля.
0: Ну, вот, А я быстрее, Go. а я все быстрее. На все на ГО. Все на Ну и нормально У автора, конечно...
1: Ты знаешь, вот при прочих равных уж лучше на Go
0: Да, конечно Но у автора есть вот У у всех его продуктов есть Чудовищная особенность То есть он выкатывает Видимо, так в мире Go принято Выкатить один, значит, экзешник Который делает все Он и клиент, он и сервер Он и часть в ноде Он и мастером Кем угодно может быть Боковой эффект от такой универсализации Я я подозреваю, так правильно ногу делать То есть это канонически Консул вот так написано Есть один консул и все Есть один намат и все Но его настраивать, это прямо, знаешь Хочется, чтобы кто-то помог Вот такое ощущение Помогите мне кто-нибудь 850 параметров передать, я прямо устал Ну ну реально, это какая-то особая профессия Разбираться с его флажками
1: нет, нет меня это всегда очень бесит, а главное, что бесит это дурацкая привычка реально все передавать через команд-лайн. Через ну зачем? Ну в чем прикол-то? Ну положи все в конфиг.
0: Ну у них там есть и конфиги, которые тоже надо через команд-лайн передать предварительно. Но Фу. они как бы плюс к тем 557 параметрам, которые надо передать. Так что все там ага. непросто. Хотя с такой-то матерью и простеньким контейнером, который всю эту магию скрывает, я прекрасно с консулом живу и думаю, мог бы прекрасно и с этим новым вагрантом жить.
1: Слушай, у меня к тебе сложный вопрос, не подкупающий своей новизной. Скажи, пожалуйста, а там, кстати, в чате нам, нас ругают и говорят, и это говорят апологеты докера. Если что, я не апологет докера.
0: Я апологет докера. Ну так докер запускается одинаково для всего. Не, ну, бы, там, вы...
1: Нет, ну там правда, у докера действительно команд-лайн пипец какой сложный
0: В докере дофига команд-лайн, но в докере а? я могу это понять Это как бы, ну ладно, грубо говоря, такая микрооперационная система Грубо говоря Грубо говоря И изучив возможности, ну вы же не ругайтесь, что какой-нибудь там LS имеет миллион параметров Или там PS какой-нибудь Это системная вещь И мне не жалко потратить времени на изучение ее параметров То есть я ее потом использую для 500 тысяч разных проектов. Консул — это один проект. А вот это другой проект. Ключики у них будут разные. Их все надо выучить один раз. А лучше всего не учить. Лучше всего один раз как-то пробиться через это, спрятать все, что можно. В принципе, с докером никто вам не мешает такое сделать. Если кому-то 15 флажков докера, ну или ладно, 150 флажков, будем честными, докера, кажутся сложными, ну, прячьте вон. Бобок показывал программку для автодополнения ключиков докера.
1: Слушай, у меня к тебе пока Я, собственно, к чему бы то У меня, знаешь, наш любимый провайдер мощного API, а именно компании DigitalOcean, заявила, что один из дата-центров, в котором я живу, он как бы скоро умрет. И неплохо бы типа как бы переехать в другой. А теперь, внимание, вопрос. И как я должен это
0: делать? А, подожди, я тебе расскажу, я это делал. Да?
1: И как? Расскажи.
0: Делаешь снэпшот сначала. Так. хорошо. У снэпшота там есть такая галка сделать его кросс-регионным.
1: Причем нужно не просто сделать снэпшот. Нужно сделать снэпшот с остановленной машиной.
0: Он сам остановит.
1: Нет, нифига. Я вот прямо сейчас в консоли, ты меня не обманешь.
0: Ну, может он сейчас не... Я давно не делал, но когда я делал последний раз, год назад, он сам останавливал, а потом ее запускал. Сейчас, ну, может, вот они я научились прям... горячих делать?
1: Я прямо сейчас. Нет, так, я прямо сейчас здесь напишу поверов. Я надеюсь, что я в той консоли написал поверов.
0: И нет, ключишь нам вещание. Да, ну, типа того. Или Яндекс. Кстати А-а-а. говоря, о поверов. Хотите услышать да. историю про дебила из дебилов, идиота из идиотов, а именно про меня?
1: Давай, у меня как раз пока машина поверов делает.
0: И это будет ответ нашим слушателям, которые, возможно, захотят брониться, мол. Ведущие плохо подготовлены Ладно, Бобук, скажут они Он никогда не готовится, по слухам Но сам Умпутон ничего не знает Про то, о чем они в этот раз говорят У меня для вас есть ответ, почему Вчера Осуществляя совершенно банальный переход С одной минорной версии Одной из моих систем там версия 1.5 на версию 1.6 Вообще там говорить не о чем Ну Просто регулярный апдейт Пару фичек добавили, ничего страшного но в результате мне надо было перезапустить анализ для одного дня. Теперь следи, Бобок, за логикой, потому что эта логика велика. Я жене пытался ее донести, она не поняла, а ты поймешь. Сижу я, значит, на своем компьютере, смотрю на часы, на, на клок, который время физическое показывает. Ну? No. Вижу, он показывает 11 часов 5 минут вечера. Ага, сказал сам себе ум Путун. Значит, в, в нью йорке это уже завтра. Правильно. Так, Это ну. был первый шаг моей мысли Потом я посмотрел на дату У меня дата написана 2 октября Ага, сказал я Это же уже завтра Значит, на самом деле сегодня 1 октября И я запустил весь анализ За 1 октября Когда надо было запустить за 2 Но Ну, вы понимаете, что
1: Ну, что, красавчик
0: Ну, красава И я сижу, чешу репу, думаю, почему они немножко У меня же там контроль, всякое исполнение Как-то отличается, как-то монеты мои кричат. Думаю, что такое? Что сломалось в процессе версии? А все оказалось гораздо хуже. Я запустил анализ за тот же день, который уже был проанализирован. А в системах типа нашей, которые связаны с комплайенсом, ты потом не можешь пойти руками затереть то, что наделал. Это типа дело, знаешь, подсудное. Посему все мои дубликаты, которые для тех дел, которые уже закрыты, анализ достаточно умен, чтобы дупликатов не делать, но который открытый, появился еще один. Ну, типа, еще один кейс. Поэтому мне пришлось ходить кейс по кейсу. Каждому писать... Их 16 штук нагенерировалось. Руками. Каждый приподзакрывать. То есть, удалять нельзя. Писать, что это я дебил. То есть, я 16 раз писал, это я дебил. Простите. Простите, засранцы.
1: Но ты хоть копию пастил?
0: Ну да, но найти же его надо. Ну, занял мне полчаса потереть за собой, и в принципе это, конечно, какой-то позор. И представь, я коньяк выпил только после этого, после того, как я все починил. Это я трезвый такое сделал. С ума сойти. Ну, ты понимаешь, сорс, так сказать, моего конфьюжена. Ну, 11 часов, значит, их завтра, значит, день минус ну, один. Ну, конечно. Очень программистская логика.
1: Ну, ты нормально появился как настоящий программист Ничего не скажешь
0: Ну вот, вот Посему тем мы успели что-то подобрать На вот прочитать Так вот э -э, Этот самый Отто О котором мы говорили Был всего лишь сайд-эффектом Моего исследования э -э, Номада А Номад это прямо интересная балалайка
1: Ну расскажи, потому что я вообще ничего про него не знаю
0: знаешь ли ты, что такое Amazon Container Service?
1: А, ну, по названию могу догадаться, что это типа хранитель, как это называется, образов.
0: Нет, да? нет, это Тогда который что? называется ECS Elastic Container Service. Этот ECS уже, кстати, публично доступен. О нем как-то говорили. Это типа как гугловский, как называется кабинет этот? Ну, в общем, Ну, как гугловский кластер для докеров, только от Амазона. И даже частично они как-то с ним где-то, видимо, совместимы. Это как сварм, который будет в докере в свое время, в продакшене, но другой. В общем, это такой сервис для скеджулинга и работы с контейнерами. Именно с контейнерами, а не с машинами. Я бы сказал, что это докерообразующий образующий ПАС PAS который. То есть, такой рэкспейс для докеров. Такой лино для докеров. Такая хрень, куда вы прямо контейнер вставляете, а система заботится о том, куда этот контейнер доставить, как его запустить, на каких машинах он должен бежать. Если нет машин, где машины взять. Всю магию делает за тебя это я к тому, uh-huh. что, но мат, в принципе, про то же самое. Он в такой же, как амазоновский, но другой. И не, не,
1: не понял. То есть это это, это что? Это, 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 как это, GUI? Или это, это, это
0: кластер-менеджер. Это...
1: Ага, кластер-менеджмент, окей.
0: Кластер-менеджмент. Но если, как и ECS, и с такие гугловые, какие докеровские, они четко заточены под... Вот я могу, они говорят, запускать контейнеры как угодно. Могу знать, что на этот контейнер Надо 512 мегабайт памяти Значит, я вам выберу машинку, на которой Влезет, а если нет такой машинки Запущу а Если вы попросили два контейнера Я на двух разных запущу Всякое такое умеет делать Ты понимаешь, да? Uh-huh. То номат он, он и с докером тоже Он, с точки зрения Концепции, ему, собственно, все равно Чего запускать Он умеет сейчас прямо запускать из коробки докеры Он умеет джары запускать он умеет еще всякую фигню запускать. Он умеет скедюлить любые штуки на, на кластер. Понимаешь?
1: Угу.
0: Кроме того, у него там есть экзек-драйвер. То есть, ты можешь что угодно запустить. Все, что запускается, ты можешь запустить. И, И в этом смысле он, конечно, интересен.
1: Ну, подожди. А как ты его использовать-то собрался?
0: Ну, я его пока никак. Я про него вчера узнал.
1: Просто я не очень понимаю, зачем он тебе, потому что кажется, что все, что он может тебе предоставить, ты уже написал.
0: В принципе, если бы я не боялся Лока, то с точки зрения практической жизни ECS амазоновский гораздо более полный. Он он действительно ограничен только контейнерами. Ладно, но мне это только и надо. Мне не очень интересно запускать экзешники в контейнере. Я так не делаю. Но это лог. То есть, он ни с чем не совместим. С другой стороны, амазоновский умеет понимать разницу между сервисами и джобами. А здесь, по-моему, такой, такой концепции нет. У этого все как бы сервисы. То есть, запускать задачи, которые должны отработать, потом умереть, а потом унести за собой виртуалку, если, если надо. Если на ней ничего не бежит. Тут, я так понимаю, не про то. Здесь хорошо ты описываешь значит, сервис, там фронт-энд, бэк-энд, там... Engines туда, MySQL сюда, и он поднимет тебе все, что надо. Развернет и запустит достаточно машины, и, и все будет прекрасно.
1: Угу. Ну, то есть, это как бы для тебя эта штука про автоматизацию.
0: Ну да, а весь, весь же весь же харший корп, он про DevOps. Да да да, 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 Это все про автоматизацию, про такой высокоуровневый деплоймент. У
1: и... тебя просто админа нет, и поэтому ты страдаешь.
0: А вот. Вот, вот админ бы вот в этом разобрался. Покажи мне админа, который в консуле разберется. И тогда я сразу поменяю мнение их, об админах.
1: Просто админу просто не нужен консул, Ты
0: Он руками все выносит.
1: Конечно. Фигак, фига как и продакшн. Это же классика. Между тем, снапшот у меня делается с машины уже э, почти 10 минут.
0: Ну, никто не обещал, что будет быстро. Ну. Но...
1: Понимаешь, это для меня это Некоторым образом проблема, потому что Чуваки говорят, знаешь, переезжай Пожалуйста из одного дата-центра в другой И рекомендуют процедуру, которая Займет, ну, судя по моим ощущениям Как минимум час да. То есть они, они мне за мои же деньги Предложили час простое.
0: Ну, если бы ты был человеком адекватным Ты бы Ха-ха, имел дата- бы, как бы Второй В другом дата-центре На который бы ты сейчас переключился И пользователи твои бы не страдали если не Нет, у тебя у меня
1: есть... Это, ты понимаешь, что это все очень смешно? У меня это девелоперская машина, и я думаю, что я ее в ближайшее время пере... Ну, как это сказать... Ну, я сейчас ее смигрирую, а потом ее, скорее всего, выключу.
0: И перенесешь на свой домашний HP Gen 8.
1: У меня нету HP Gen 8. Очень дорого. HP Gen 8.
0: Кстати, я видел, знаешь, какую штуку? Как раз mm-hmm. о тебе подумал. Эээ... HP делает такие микро... Они называют это десктопами, но на самом деле это такой серьезный... Ну, и это не сервер, конечно. Но серьезный машин, который без дисплея, без всего, который можно в подвал поставить, цена выменяемая, там, моща совершенно дикая. Все дела. HP микро тоже какой-то. HP микро. Как, джен какой-то там, и вот они как раз только на днях выпустили нечто новое. Новую модель с новыми там процессорами и прочими балалайками. Я в процессе разговора зайду, я даже на Амазоне их для себя зырил. Там за тысячу долларов можно купить зверя, который будет мой HP Micro делать как стоячего.
1: Слушай, я вот на это все смотрю и думаю, что я уже не хочу никакого домашнего сервера, кроме Synology, который у меня уже есть. Просто... Эм как бы это сказать. Благодаря нашим и вашим санкциям, это просто сейчас очень невыгодно, покупать новую технику.
0: Но есть даже какая-то ирония в том, что мы тут ратуем за переход в облака, а сами обсуждаем, как бы домой купить железный.
1: Ну, слушай, это же другое. Это же, ну, как бы потрогать дома вещи. Все как обычно.
0: Точно проводами подключить к VJ-дисплею. Все дела. Да, я я понимаю.
1: Конечно. Это отдельный совершенно кайф. У меня есть такие железки маленькие от Solid Run компании, которые тоже совсем маленький такой сервер. Знаешь, он влазит в... Ну-ка, интересно, сейчас посмотрю на него. Да, пожалуй, наверное, влезет в сигаретную пачку. С армовским приличным процессором, все такое. Но в отличие от твоего обожаемого Raspberry, у него нет такой проблемы, что все заведено на USB-шину. Знаешь же, да, у Raspberry все, включая Ethernet, через usb да. и позор. Да. Ну вот, здесь все самостоятельное совершенно. Есть все, как я люблю. VJA, есть даже HDMI, страшно сказать. И что самое приятное, есть Wi-Fi и Bluetooth. Прям на плате.
0: Прямо свистка не надо ставить.
1: Да, вообще просто кайф. Вот. И, конечно, это прямо такое отдельное удовольствие его завести, потрахаться некоторое количество времени с тем, чтобы ну, найти там правильную прошивку, все такое вообще прямо.
0: Кстати, по поводу потрахаться и намада о котором мы не договорили. За что, собственно, автору Номада надо поставить памятник при жизни? Вот Бюст, да? Бюст ставит же при жизни героя. Бюст, Бюст, да. Бюст надо на родине героя поставить за то, что он не пользуется как, в отличие от Амазона, джейсоном для описания конфигурации. Я заколебался эти джейсоны для ECS описать. e s e c e c s e c В общем, для этой балалайки. Ну, кавычки там, кавычки. Ну, заколебаешься. Зачем <свят> это надо делать, когда есть HCL? Ты знаешь же HCL?
1: Нет. Что это?
0: Ну, у них это называется HCL. О-о-о-о. Это их внутреннее название в... В их корпорации, но на самом деле такой я в скале видел. Пусть скажут специалисты, как этот формат называется. Это как Джейсон, только без глупости. То есть когда не надо кавычек, не пишешь, когда надо кавычки пишешь. Ну, такой Джейсон для описания конфигурации программистами. Язык для конфигурации на Джейсон, но не Джейсон.
1: Слушай, ну, подожди. HTL это хлороводород.
0: <laughs> но у них это называется, если пойти по ссылке, по ссылке, по ссылке, есть такой проект у корпа HCL. Это configuration language built by их. Имя им построенный. А, они слушайте. даже говорят, что он fully JSON compatible. По-моему, брешет. Кавычек mm-hmm. мало. Чтобы он был fully compatible.
1: Но он, это он же не обязательно, что он backward compatible. В смысле, он JSON тоже понимает. Ой, нет, чуваки, вот там кто-то пишет, мне YAML нравится.
0: О-о-о, вот YAML, вот если вы ненавидите Python, как ненавидят некоторые, то Ямл вы будете ненавидеть в 10 раз больше.
1: Слушай, не, не, я очень люблю питон, я ненавижу Ямл. В смысле, я несколько раз пытался зайти на сторону того, чтобы сказать, подумать, типа, вот, людям Ямл писать легче будет, да нифига.
0: Нет, ры- 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 не легче. Программисты иногда могут привыкнуть. Я просто человек, сильно общающийся с Ansible и с Docker Compose, у меня, собственно, выбора нет. Ну, там кроме Ямла ничего не напишешь. Начал как-то без, без дрожи в руках его писать и читать. Но это страшное дело. Это, конечно, ну, это кошмар. Это
1: вообще, кстати, довольно забавная история, потому что мне каждый раз, когда нужно какие-нибудь тревовидные данные хранить, я в результате придумываю, ну, по сути, свой формат.
0: А нет, чтобы воспользоваться ямом.
1: Ну, типа того, потому что ямол ну просто нечитаемая штука. На мой взгляд.
0: Не, ну вот этот HCL это нормальный язык. Если напомнит, кто, как оно в скале называется, вот такая такая же хрень, у них есть своя для конфигурации, библиотека популярная и тоже поддерживает в том числе и подобный формат, я буду благодарен. Но вот за это за это молодец, не надо мне будет мучиться. Построен он на базе этот ну, номат тех же, видимо, технологий, что и консул. То есть он рафт и шмафт, и лидер election через, через подобный механизм, как и консул происходит. Федерейшн через серв. В общем, все проверенные вещи. Из таких, которые меня удивили, он использует для дата storage BoltDB. Bolt. Знал ли ты о BoltDB? Что это?
1: Там T или D?
0: Не, Bolt, вот именно с гайкой который. Окей. Okay. Это Embedded Database, который icid compliant какой-то embedded database. Первый раз слышу. Из того, что я не первый раз слышу, даже использую, он для состояния использует memdb. Ну, окей. Тут тоже такая суровая румынская подделка. Ну, прям ты пробовал с memdb когда-нибудь что-нибудь делать?
1: Нет, никогда с с memdb никогда ничего не делал, но сам проект знаю.
0: Это очень... Да, подсказали. Хокон. Точно. Барлок, ты красавец. Правильно, я хокона имел в виду. Так вот, memdb это... Крайне мощная штука. Но это вещь так настолько в себе. И ну, чтобы вы для сравнения поняли, мне кажется, человеку с улицы с HazelCast будет проще, чем с MemDB. У этого MemDB все свое. У него ф- функторы или функторы свои. То есть ты можешь там описывать функции высокого порядка для обработки разных кэшей, и У него и это свое, а не такое, как у всех остальных. То есть, должен от их интерфейсов все реализовывать. Их методами страшное дело. То есть, такая Ну, специальная-специальная вселенная MemDB.
1: Слушай, ну зачем-то же люди выбирают такие странные, как сказать, такие странные э, базовые продукты
0: для себя. Ну, он мощный. Он позволяет сделать то, что, в принципе, особой альтернативы нет. Как тебе, например, сделать в мире Java? Такой storage, который, во-первых, будет мапиться вне хипа для кэша, а во-вторых, будет уметь состояние сохранять на диск и относительно быстро оттуда его доставать. При этом все это еще хозяйство можно с такой-то матерью и напильником прикрутить к Spring кэшу. В общем, продукт мощный, но очень своеобразный. Окей. Okay. Так что Хотя... трогайте, но осторожно.
1: Выбирай, но осторожно. Да, но выбирай.
0: Да, да. Если, вам, если вы не, не точно понимаете, зачем оно вам надо, лучше, видимо, оно вам не очень надо. Ок. Вот. Вот такие вот полезные советы. И, ну что, мы. Хаши Корп должен занести. Две темы о его имени были.
1: Слушай, а ты посмотрел ссылочку, с которой нам там пользователь поделился в чатике, про Томл. Э, томл
0: том был? Нет. Том был. Тому. Вижу Тому. Вижу Тому.
1: Зайди, посмотри. Это еще один язык для описания всего, в смысле для, для описания разных типов данных.
0: Ну здрасте, ваши родители. Этот язык у нас был как инифайлы, файлы, по-моему, в свое время известен? Нет.
1: А, да, это типа сильный extension над инифайлами, файлами, потому что оно древовидное умеет. Посмотри внимательно.
0: Да, я вижу. Я такой над инифайлами файлами свое время писал, и кто не писал, пусть поднимет руку в этом чатике.
1: Но я-то просто каждый раз такое ощущение, что пишу новый парсер инифайлов. Да. Не знаю, почему. Как-то у меня рефлекторно это получается.
0: Да. А, либо идите, дорогие слушатели, либо вот в Ямл, если у вас нет такой, такого отвращения, как у Бобука, и, и, и вы с ними так уже на ты, по разным причинам. Либо С Бобуком? Ну да, с Бобуком. Идите с Бобуком. Идите с Бобуком. Либо идите в Хокон И его подобные Это вам мой отцовский совет Моя командирская зарука
1: Просто я боюсь, что этот Хокон ваш Это прям какой-то Ну, очень специфический язык Ну, У него пассер это есть?
0: Ну, он как JavaScript Только вот похоже на 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 тот, о котором мы сейчас говорили Без лишней глупости
1: Пай Хокон Я смотрю у себя в закладках Оказывается, я его уже закладывал
0: ну, ладно, посмотрим. Не, Хотя ну, Ямл как... хорош. Я, кстати, ты не поверишь, вот я, я на что пошел. Я должен признаться тебе. Ну. No. Мне даже стыдно после твоих стрелков про Ямл признаться. Раньше я писал... Раньше мы, когда были молодые, мне было вообще лень конфигурацию для питонских программ писать. Поэтому она выглядела как дикшенарий, лежащий в отдельном файле, называющийся config.py. Ну, no, так это
1: нормально. Это нормально. А а зачем .pi? PY можно было
0: просто .config Да, но ну это же только для блатных Это пацаны, типа, понимают а Я же не скрываю сам от себя Он же пай, но ну почему бы пай не, не сказать Так вот, недавно я их ямлами начал делать Не поверишь
1: Не поверю, потому что Это у тебя, мне кажется, проблемы Связанные с твоей любой к докеру
0: нет, у докера Ям, Ямла мало Это был меня в эту сторону был. Там же все, там они на Ямле думают Ох Ну, короче Ну, погоди, ну вот смотри, да. если ты делаешь вот этот пай Его же нельзя просто инклюдить, потому что это вредно У тебя программа пойдет на поломанной конфигурации, Ему и вал надо делать, правильно? Ну Ну, какая разница сделать мне и вал ему Или, или Ямлу? А Ямл хотя бы люди, которые Ямл уже видели, могут прочитать. И я с тобой, в принципе, согласен. Глупость Слушай, эта.
1: но ну, правда, этот Ямл чудовищен совершенно. Ну, уж проще придумать свой нормальный формат, чем пользоваться Ямлом. Ну, там просто огромное количество всего, что требует неочевидного понимания. Да, где да. поставить минус, где поставить двоеточие, все вот это вот,
0: знаешь? минусом то привыкнуть можно. А вот вопрос на засыпку, как двоеточие и кавычки вместе живут, вот это вопрос вопросов. Когда знаешь ты что? пишешь, допустим, в докер компост ты описываешь порты. То есть, откуда-куда мопируется порт. Так вот, попробуй для прикола написать минус, ну, как элемент этого листа или чего-то. или Да, это лист минус. 80-80, двоеточие, там, 80-80. Потом он тебе выдаст такие странные ошибки, которые абсолютно не приводят к выводу, с их точки зрения логическому, что всю эту строку надо взять в кавычки.
1: Не-не, ну, в смысле, там это очевидная история про то, что если у тебя или кей или value содержит двоеточие, то ты должен заключить его в кавычки. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это боя. Это, да, это, это очевидно. Да. Это нет, сколько нет, выпить смысла, надо, них, чтобы это стало очевидным?
1: Не знаю, у них это прямо написано в этих в всяких доках.
0: Тонты доки читал. Но, ты, конечно,
1: б... нет, в смысле, я поэтому и ужасаюсь ему так. Это чудовищно нелогичный, непоследовательный, не про, не, не про такой, а стандарт. Просто ужасный. Я посмотрю на Тому еще раз. Потому что, я помню, что он у меня уже тоже закладывался в закладке, надо посмотреть.
0: Ямл Не имеет вот. табы. Да, там, там не с пробелами надо аккуратно, не только с табами. Просто с точки зрения пендитности, питон, по сравнению с ним, это расслабленный Что? чувак. Пендитности. Это как? Ну, это когда ты знаешь, вот в костюмчике, в троечке, галстучек натянул. Хорошо, все дела. Да. Так вот, питон это просто пацан, понимаешь, ходит в этом, входе в этом и так плюет сквозь зубы. А есть... это уже о многом говорит. То есть Ямл это, это тройка.
1: Ну, короче, смотрю я на твой этот, э, как он называется, хакон, он все-таки только для конфигов.
0: А что тебе То, еще значит, надо написать? Это
1: может быть неплохо? Нет, нет, в смысле, это я говорю, это может быть и неплохо, но у меня всякое бывает. Например, у меня просто какие-нибудь данные нужно какому-нибудь человека, человека, в писаемом виде положить. Понимаешь о чем я?
0: Ну вот, вот эта идея О том, что можно конфигурационные форматы Использовать как язык Высокоуровневого описания Действий А эта идея именно положена в основу Энсибла Enz, Мне это кажется идея чудовищной И это какой-то вывих головного мозга
1: Так, да, слушай Раз мы вернулись к истории с Enzibla, Так что, ну вот смотри, у меня есть Снапшот в DigitalOcean Простите за такой прямой эфир готовый снапшот э, дроплета.
0: Теперь в какой-то месте ты говоришь ему сделать кросс-кросс-кросс? Там прямо есть такое место. Сделать его трансфер или еще чего-то такое. Надо специальную птичку там нажать, поскольку по умолчанию он внутри дата-центра только живет.
1: Господи, какой же бред. Ну, ладно. Да, в смысле, еще нужно будет потом его перенести в... Mm. Нет, в смысле, нужно будет потом создать новый дроплет и туда его... Точно. Зафигать?
0: После того, как ты сделаешь его был, тогда ты сможешь с другого дата-центра его увидеть на своем аккаунте и сделать из него новый этот самый. Новый инстанс. Новый не инстанс, у них называется дроплет.
1: Слушай, я сейчас аккуратно спрошу. Ну, они там в Сан-Франциско, да? Ты не знаешь?
0: Много курят, думаешь?
1: Нет, я думаю, что они просто не натуралы какие-то. Ну, я не могу другого слова подобрать. Причем в плохом смысле этого
0: слова. Конференция, на которой мои коллеги уезжают на этой неделе, будет в, в Денвере. А Денвер, ты знаешь, это в таком да. штате, в котором можно. Да. да. Так что, да. Окей. Okay.
1: Окей. Okay. Ну, короче, очень не натуральный процесс. Да. А что у нас? Какие у нас темы еще
0: интересные? Первая тема я поставил, почему вам надо каждый день учить новый язык программирования. Точка зрения человека измученного джаваскрипта, мне кажется. В смысле? Ну, вот я хотел как раз твое мнение услышать по этому поводу. Суть ну. его м- м- заметки, это даже на статью не тянет, в том, что сидел он, сидел, курил бамбук со своим джаваскриптом. И каждый день у него новый фреймворк. Ну, ты знаешь, как у них принято. Да. День без нового фреймворка, это, считай, зря прожит. И он понял, что это его не развивает. Ты понимаешь, человек на Java скрипте понял, что его не развивает новые фреймворки. А с другой стороны, он еще умеет на найти и писать сервер-сайт. Эта часть его тоже не развивает, потому что там все стабильно. Поэтому чувак говорит, мужики, учите новые языки, они вам расширят кругозор. Я хочу сказать ерунда.
1: Нет, почему? Кругозор-то расширяет. Просто чем тебе это поможет? Потому что что-то им дало.
0: У меня есть к этому такая проблема. Во-первых, я вообще не представляю, как они в JavaScript живут с таким количеством изменяемых параметров. Вот как они конкретно живут? Ты можешь себе представить? Да. Если через а день у тебя новый модный фреймворк, чего они делают практически? То есть они целыми днями следят за новыми фреймворками, чтобы не упустить новый модный, Правильно? А после того, как они нашли новый модный, они написали Hello World и переписывают потом свой продакшн на этот самый новый модный фреймворк. А в процессе переписывания целые же два дня надо напи- на то, чтобы переписать. Выходит еще более новый, еще более модный. Как они? Разорваться можно.
1: Слушай, это да на самом деле они так не бегают. Это только кажется так, что они прям такие. Все из себя. На самом деле, конечно же, они занимаются этим всеми этими фреймворками в свободное от работы время. Никто им на работе не даст всем этим заниматься. Там большая часть этих разработчиков как сидели на jQuery, так и сидят.
0: Ну, или на Angular, которые корпоративные.
1: Нет, я думаю, что ты сильно преувеличиваешь популярность Angular.
0: Дядька, мы взяли китайца из CIRS. CIRS. Это так, такая уж корпорация, такая уж заскорузлая. Они на ангуляре пишут.
1: Не, не нет, нет. Это, это никак не зависит от размера корпорации. В смысле, безусловно, ангуляра много. Но на фоне jQuery, это, знаешь, это мелочевка. Это очень легко определить. Сходи, посмотри популярность тега Angular и популярность тега jQuery в стек оверфлоу.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, ты, ты еще мне будешь такие методы оценки давать. Потом еще скажи, проверить, сколько на работу таких и сяких ищут.
1: Нет, зачем? Просто ты же говоришь про корпорации сейчас. Еще раз тебе говорю, чуваки, которые работают в корпорациях, это же известно кто? Это же как раз вот люди, которые безостановочно, как бы это сказать, гуглят все решения.
0: Ну да, программирование через стеков SO-based development.
1: SO-based, окей.
0: Okay. И окей. Okay. Собственно, автор вот мысль высказывает Такое, что расширение Своего сознания при помощи новых Фреймворков неэффективно Я подозреваю из-за того, что он слишком часто его расширил Для JavaScript. Я как раз думаю, что расширять сознание При помощи новых языков Это сомнительное удовольствие Ну вот практически, смотри Когда ты видел бы Последний раз язык, который у тебя бы расширил Сознание
1: а... Да думаю так. Я думаю, что, в принципе, неплохо расширялось сознание на кложере и Ракете. Ракете, который ракет. Вполне себе ничего расширял.
0: Окей. Okay. Кложур, это, пожалуй, единственное из последних моих лет единственный такой странно, положительный результат. Но все остальные были отрицательные. Берешь язык, смотришь на. Это я на голод пальцем показываю. И после того, как ты его так просмотрел, на нем что-то написал, понял, что он ничего для тебя не дал. Уж насколько для меня ничего не дал JavaScript, который я тоже пару лет назад так посмотрел вдумчиво, по, по нужде. Нужда была посмотреть. Тоже передать не могу. То есть, вообще она меня не улучшило как специалиста. То есть, совсем, понимаешь, что на ноль. На ноль. Вмесь, вот как, как он, так и GoLang. Ноль пользы. Смотрю на скалок, казалось бы, польза Потом кажется, что вред Потом оказываю что да, немножко пользы все-таки было
1: <смех> Смешно звучит просто
0: В... мне, мне видится, что Если вы уже достаточно взрослый И опытный специалист для того, чтобы понять Какая технология вам кажется правильная какая нет Копайте свои технологии вширь Ну или вглубь, uh-huh. или вглубь. А, а не кидайтесь за, за всякой модой я не знаю, как ты, я, например, моду Руби полностью пропустил. Вот вообще она мимо меня прошла.
1: Нет, ну то что, я, конечно же, для того, чтобы высказать свое обдение по поводу Руби, какое-то количество кода на Руби написал. Меня тошнило, но я писал.
0: Но вот с Руби я знаком примерно как с JavaScript. То есть я посмотрел на код, на нем написанный. Сам я на нем написал не больше, чем, не знаю, 200 строк. И я понял, что меня этот код не улучшит. И меня, меня этот язык ничему новым не научит. Ок. Ок.
1: Ну, допустим.
0: Но остается вопрос открытый. Советуешь ли ты молодым умам, которые нас сейчас слушают и просто впитывают как губка, изучать время от времени новый язык программирования?
1: Мне кажется, что это бесполезно. Вот прямо бесполезно. Не могу доказать. Но в смысле, нет смысла каждый раз заниматься новым языком. Новые парадигмы? Да. В буквальном смысле.
0: Ну, предполагается, что вот, допустим, берешь ты Swift. Вот что ты можешь в свифте научиться? Но если, например, ты никогда не видел функции высшего порядка, да, например, у них же, по-моему, есть такое. Я уже давно да. читал его спек. То есть это парадигма, которую ты можешь научиться, в принципе, в свифте. Если ты на него перешел с не знаю, из чего. С чего-то можешь на него перейти. С питон, Да, и в питоне ты можешь этому научиться. Окей. Совет попробовать Хаскиль. Ну, у меня есть другая проблема с языками, которые уходят в пассивную память. Именно с тем, что они уходят в пассивную память. Писать на Хаскеле я себе с трудом представляю практическое применение. Возможно, я не понимаю, возможно, весь мир на самом деле вокруг меня на Хаскеле только и пишет. И это, наверное, самое оно. Но почему-то мне кажется, что на практике с этим будет не особо. Ну, я не знаю ни одного примера проектов, в моей области, который был написан на Haskell. Я даже на Clojure знаю несколько. Я на Go знаю парочку. Я знаю очень много на, на, на Java-подобных языках. А вот на Haskell ни одного. Может, моя область какая-то неправильная.
1: Ну, возможно. Я возможно, что-то делаем. не
0: так в Haskell.
1: Не, не. Я думаю, что ты просто фигней какой-то занимаешься, потому что в реальности... Э- в реальности ничего, ничего тебе не мешает просто взять и построить новый свой софт на Хаскле. Ну, ничего ведь не мешает, правда?
0: М-м, чувство, так сказать, ответственности и прожитые а? годы. Че? Чувство ответственности. Чувство чего? <с000> да, но ну, ну вот предыдущий программист же построил у нас все на Common Lisp. Ну, ну, вот теперь и расхлебываем. Мы уже почти все перенесли, но прямо... Это настолько Особенный код Что никто да. к нему прикасаться не хочет Понятно Но, ну, а,
1: при, а представляешь, попал, если на ком? на Лиспе тебе попался просто
0: ну, он, он известный в этой тусовке Чувак был Он думал на Лиспе
1: да, Это он... же никак не связано ты
0: Ну да, программист у него был не особо какой Хотя, говорят, чувак был одаренный Вот я таких одаренных боюсь, и таким быть не хочу. Окей, смотрю дальше на темы. Мы мы застряли, почему должен учить. Вы поняли наше мнение, которое мы сами не очень понимаем. Ну, хотите учить, не хотите не учить. Дело ваше. У нас сегодня демократия. А идея 15 превью доступна для тех, кто не в курсе, что бывает ИАП.
1: Сейчас, секунду, тут спрашивают Про отсутствие драйверов для баз данных Или реализации Амкипхи Вроде бы все то и другое, но в Хаскеле есть Почти для всего Фанатов там много, так что не думайте
0: В, а, в Java нет горутин и каналов Ох, как, да, как, как вам Голову заморочили-то в эти голынги? господи, господи Доступна IntelliJ идея 15 превью Наша тема и это такое, видимо, снапшот ИАП, да? Что такое у них превью?
1: Превью это пред ЯП. Ну, no, в смысле, это, видимо, видимо я так понимаю Нет,
0: Это ЯП уже были. Были были Яп, это пререлиз, может быть.
1: Типа, это были Япа, а после этого превью, да? Ну, значит, что это да, это типа бета.
0: Ну да, такая бета, такой кандидат. Они выкатили статью на Хабре, где рассказали. Ну, Чего хорошего в IDE 15? Ты, ты в курсе, что хорошего? Нет, почему расскажи. Тебе надо, почему тебе Бобок, надо обновляться? Расскажи. Ну, самое главное, и в Япах это давно уже появилось, это теоретическая возможность отлаживать лямды дебаггером. Так. Что прямо крутая вещь, если бы она работала. Может, она в последнем Япе работает, но в том, который я пробовал, это было, конечно, ужасы и кошмар от Израиля. Но в ага. идея правильная, согласись. Почему? Ну, да. Что такого есть в лямбдах, что их нельзя отлаживать? Что это такое? Что за, за, за глупость такая? Eclipse Мы тоже их... обсуждали как-то, помнишь? Эклипс их тогда тоже не умел, не знаю, как сейчас. Теперь они обещают, что умеют. но ну, замечательно. Прекрасно. Э-э- далее. Вот за это я бы убивал. Вот просто убивал бы. Надо найти, как это отключить балалайку. Потому что последний, один из последних япов научился искать дупликации кода. И он все еще живет в мире, который говорит, Dear I, don't repeat yourself И он абсолютно не понимает моих намерений. То есть mm-hmm. различить специальное дублирование кода и ошибочное дублирование кода он не способен, посему кричит на мой код разными, разными словами, даже если этот код повторяется в абсолютно разных проектах, открытые, ну, типа в одном их workspace.
1: А вот это вообще не понимаю. Ну, в смысле, отключить это просто нельзя?
0: Ну, наверное, можно. Это инспекшн. У них все инспекшны можно отключить. Но мне хотелось бы его как-то выборочно отключить. Моя выборочность была бы ограничить ему область видимости. Не ходи, сказал бы я ему, дружище, по чужим, рядом стоящим э- модулям, а ищи только внутри. Может, действительно, я, cut and paste, сделал внутри одного модуля. Вот тут бы, да, подсказал бы. А между разными, ну, не умничай. Я лучше знаю, когда мне надо дупликации. Ну, допустим, ладно. И еще у них появилось, появилось. Это я на, на список смотрю. Там, там вообще миллион разных изменений. Но, ну, например, можно предварительно выйти из функции, которую ты дебажишь, не выполняя до конца. Это такая экзотика, конечно, но полезная. Выйти из функции, которую ты дебажишь.
1: В смысле, не выполняя до конца.
0: В смысле
1: прекратить выполнение?
0: Ну, сделать ретурн из функции не выполняет тот код, который до ретурна стоит.
1: А, ну, нет, это, наверное, для отладки как раз прикольно.
0: Ну да, это полезная штука. Экзотика, но полезная штука.
1: Ну, это такое просто немножко изменение подхода к
0: отладке. То, что это было раньше, если вы были в япах, я понимаю, что было раньше. Я вам зачитываю официальный официальный список того, что появилось в превью. Да, где-то в Япе оно появилось, я согласен. И лямбды появились раньше, уже полгода как. Но, тем не менее, вот Бобок Япами не пользуется. Ему интересно. Можно запускать тесто напрямую прямо из сайдбара, вот из, из, из гаттера. Они это гаттером называют. Ну, замечательно. У них теперь эти самые можно делать называется MQ... Ну, патчи. Как в вашем гите патчи называются? Так и называются патчи.
1: Ты не поверишь, да, патчи.
0: Вот можно... <кхе> простите, можно делать патчи и в Меркурии, через MQ, которые расширение. Ну, а вообще с меркуриалами и, видимо, с гитом они хорошо продвинулись. Молодцы, красавцы. С брончеванием красиво стало. В общем, много чего хорошего, полезного. Я практически заметил, что Последний раз запускал Source 3, наверное, месяца три назад. Вот настолько. Это прям комплимент конкретный ID. Все из нее можно сделать. Все, что надо, можно сделать.
1: А ты скажи мне, ты так и не попробовал GitHub? Я тебе советовал?
0: Почему не попробовал? GitHub?
1: GitHub.
0: GitHub. GitHub. github
1: GitHub.co. Сходи, посмотри. Это такой забавный, очень э, альтернативный GUI-клиент для Gita. Ну, очень интересный. Ну, в смысле, он такой, знаешь, это облегчатель доступа к консольным командам. Короче, такой Гуи, какой, который прямо даже мне вот нравится. Я вот прямо подсел. Гитап прямо очень приятный. Если кому еще не, не, это, не расслышалось, если кто-то еще не пошел качать, Гитап как гит ко. Да.
0: А если вы напишите GitHub, как слышится, то вы попадете на лигу иллюсовских велосипедистов.
1: <смех> О, э, хорошо, да
0: Окей, <смех> окей okay, okay. Значит, такой для, для дебилов Которые не оценили командные строки Ты хочешь сказать?
1: Ну, сходи, посмотри, реально Это просто такой, э, как бы это сказать Раскин интерфейс для э, Гита
0: Окей, okay, окей okay. Появилась, говорят, возможность отключать ненужный Tool Windows, не выбрасывая при этом плагин. Ну, вообще, позорище, что раньше этого нельзя было сделать. То есть, эти кнопки торчали в, в боковых в панельках, пока ты не, не делал на стол плагина. Теперь их можно скрыть. Эстет вам не радуется. Надеюсь, и в тебе тоже. И интеграция с Докером, плагин Докера появился, там, значит, какое-то улучшение, расширение, удобное редактирование. Но я обещал авторам этого плагина, они со мной связались после нашей критики в Радио когда я говорил, что это срамота ходячая. Они просили рассказать, что именно срамат, срамотного там, а я, я все еще не написал. Как-нибудь найду время, напишу, как бы, как бы мне казалось, это должно быть. Ну, собственно... Собственно и все, а все остальное стало быстрее, лучше и веселее с буковками. Если вас главное интересует, у них же теперь там свой на Open GTK, они свой собственный JRE запускают,
1: который сами, свой собственный,
0: ну, со- свой патчный на маке во всяком случае. Зачем? Потому что иначе фонтики будут ужасы кошмар. Вот мой пост гнева по поводу ID, что можно либо выбрать работу на Java 6, и тогда будет мигать экран, либо на Java 8, тогда буковки будут такие ужасные, что кошмар. Либо еще, В общем, они пытаются эту проблему решить как могут. И решение вполне компромиссное. То есть буковки не такие хорошие, как у Java 1.6, но и не такие плохие, как на Java 1.8, при этом не мигает, не тормозит, и вроде бы все более-менее плюс-минус работает. Да, чуваки серьезно подошли. Пилят свой собственный форк OpenGVM.
1: Ну, мне просто интересно, чем все это закончится.
0: Ну, будут его его держать. Они же имбедят его прямо в ID. Они его вместе с ID раздают.
1: Ну, просто ты понимаешь, да, что через какое-то время эти форки разойдутся подальше. И половина людей, которые занимаются сейчас продуктом, вместо этого будут поддерживать форк.
0: Ну, я понимаю их проблемы. Я их проблемы понимаю. Видимо, поэтому у них год заняло хоть как-то начать это делать. Но, с другой стороны, если они хотят модели подписной и берут с нас деньги постоянно, ну, пускай работают, пускай напрягаются, пускай поддерживают. Да. Окей. Какая тема на тебя смотрит? А то все я, да я все выбираю, да выбираю. Например, про git storage версии 1.0. Я решил, что ты просто в этом все знаешь.
1: А там довольно скучная история, ну, собственно, понятная, но скучная. Чуваки, которые делают э, GitHub, э, сделали побочный сервис и к нему прицепляют э, такую, как сказать, плагин, который называется GitLFS, который делает следующее. Он э, информацию о файлах, ну, то есть метаинформацию о файлах в больших смысле хранит э, в репозитории, а сами файлы хранит отдельно рядом чтобы не хранить дифы от огромных файлов. Вот это вот все, понимаешь, да?
0: Я понимаю. Я просто удивляюсь тому, что вот это новость. А раньше, как вы... У Раньше у вас такого не было, в видите?
1: Нет, раньше... Еще раз, есть десяток, наверное, готовых решений, которые умеют это делать. Реально,
0: альтернативные LFS-экстеншены, которые были, а чем они были плохи?
1: Альтернативные LFS-экстеншены... Ничего не понял.
0: Ты а. говоришь, десяток решений для того, чтобы хранить large files, правильно?
1: А, так очевидно, чем они были плохи, Они были плохи тем, что были написаны не о GitHub.
0: Ну, это серьезный, видимо, довод.
1: Ну, реально, на самом деле, я знаю, как минимум, три хороших решения, которые так или иначе поддерживали большие файлы. Некоторые из которых были условно-официальные, другие условно-неофициальные. Короче, их много было. Но, тем не менее, как-то все это... Довольно странным образом затянулось.
0: В нашем мире меркурила было, по-моему, два таких экстеншна. Один вошел потом в базовую, так сказать, комплектацию, и после этого перестали глупостями заниматься. И это была основная причина, почему я в свою... одна из причин, почему я из Bitbucket ушел. Они не поддерживают Large File Extension. А вот теперь и KitH поддерживает. А Github ты, кстати,
1: обратил внимание, что кажется. В текущей ситуации, дорогие наши друзья из Атласа, э, она практически не показывают больше, что они умеют работать с Меркурелом. Э, не видел?
0: Нет, а что, что-то, что было, что было? Где я пропустил?
1: В смысле, ну а ты зайди на текущую морду битбакета. И что будет? Расскажи открою, своими но...
0: словами для тех, кто не заходит из наших слушателей. Я
1: сейчас читаю крупный слоган: Code, Manage, Collaborate. Следующая строка: Bitbucket is the solution for professional teams.
0: Здались?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, они просто поняли, что бесполезно раска- рассказывать людям. Ну, то есть, видимо, у них было написано раньше на морде что-нибудь про Меркуриал, и к ним в саппорт приходили тысячи писем со словами. Слышите, а что такое Меркуриал-то?
0: Ну, хоть какое-то место было, куда вот эти очепенцы типа меня могли пойти и сказать, у нас-то своя тусовка есть. Теперь Слушай, и этого места у нас нет. А... Но... Не, ну наверняка того. оно умеет и то, и то. Оно гид всегда умеет
1: Нет, Нет, они ни, никуда не дели поддержку. Все хорошо, оно работает. Но по факту, конечно, они, видимо, сворачивают у себя поддержку Меркуриала. Она там внизу страницы. Упоминание слова Меркуриал есть. А наверху несколько раз говорится только слово гид и больше ничего.
0: Ох, неужели придется мне очередной переезд? Я, я только-только пережил... 10 лет назад с Свена переехал еще опять с Меркурила переезжать?
1: А что ты GitLab не поднимешь себе?
0: Потому что я на Меркуриэле
1: А, в смысле, ты, ты только на Меркуриэле живешь?
0: Я только на Меркуриэле ну, живу
1: В смысле, но в Битбакете есть поддержка Меркуриэла, она никуда не денется
0: Ну да, но Битбакет мне не нравится вообще Как идея, концепция и как Hosted Solution еще больше я спокойно спать не буду, если я на BitBaget будут держать то, что я держу в своем собственном репозитории.
1: Да переходи на Git. Все уже. Мне кажется, пора сдаваться.
0: Ну, думаю над этим. Думаю. И GitLab мне тоже нравится. Приличный продукт.
1: Ну, приличный продукт. Слушай, а с другой стороны... А что тебе мешает? Тебе зачем битбакет-то ты его для чего используешь?
0: Битбакет я уже ни, ни для чего кода. не использую. К... Меркурил я использую для всего внутреннего кода. Мы живем в Меркуриле, То есть все разработчики вот. живут в Меркуриле.
1: Ну так и продолжай жить, Че, просто я не понимаю, как это связано с битбакетом. Ты думаешь, что он просто последний оплот, да?
0: Да нет, меня абсолютно не интересует. Я с битбакетом вообще никакого отношения сейчас не имею. И Какие-то публичные проектики, если у меня есть я выкладываю на гитхаб, моих знаний гита достаточно, чтобы с гитхабом общаться. Ага. Но если поднимать внутри Компании какой-то хост такой продвинутые решение Которое позволит более чем Чем просто репозиторий На который посмотреть, если мне захочется То у меня выхода Особого не останется, потому что Все, все они идут в гид
1: Ну да Ну да
0: и, окей, у нас тут идет прямо дискуссия В чатике про эксепшены И про гоу И чего лучше, что хуже Я за ней не слежу, а слежу за нашими темами Что у нас с
1: темами? А я между тем хочу тебе сказать Что я, кажется, поднял наконец э, на, в, друг, в другом дата-центре Свою машину И теперь я хожу по другим кораблям Догадайся, по каким? Нет? Даю маячок, IP-адреса
0: хост файл надо прописать правильные IP-адреса к твоим хостам.
1: Да ну, хрен там. Ладно бы просто какие-то хост файлы. Я о другом. Там же просто другие IP-адреса. И у меня, естественно, в dns во всех присутствуют другие
0: адреса. Ну, а ты ожидал, что перенесешь и адрес переедет? Это тебе не эластик IP, Семен Семенович.
1: Ну, в смысле, я, я ожидал хоть какой-то возможности перетащить IP-адрес. IP-адрес
0: конечно. А, это напрасно напрасно старушка ждет
1: сына. А я-то, кстати, не уверен, нифига, что он развернулся правильно. Сейчас пойду смотреть. В смысле, кажется мне, что меня наобманули.
0: Обманули. Мы давно умалчивали, а надо сказать, потому что тема, в принципе, интересная для наших слушателей, которые вот, как ты, Бобу, каждый рубль считаешь. У вас же сейчас рубли дешевые, но все равно ты их считаешь. Интересно. В, с Амазон... это, это в Амазоне В Амазоне. да, теперь можно рублями лучше распоряжаться. S3, который был совершенно конский Теперь стал менее конский Я про цену говорю Но начну сдалека Помните ли вы, что есть такой Nearline storage у Гугла Который, как Амазоновский S3, только Сильно дешевле и предназначен для того Чтобы не очень часто доступные файлы Некоторая такая промежуточная ступень Между гласером и S3 она ну, ну, простая, без всех этих заморочек Которые в глассере, когда ты толком не знаешь Сколько ты будешь должен Ну, вы понимаете проблемы глазера Так вот, они выкатили Nearline, это давно, мы про него уже говорили Теперь и у есть Их, собственно, Nearline Они называют S3IA Нечастого доступа S3 нечастого доступа
1: Слушай, а зачем они такой бред придумывают?
0: Это не бред Это оптим... ценовая оптимизация Они говорят, что вот этот нечастого доступа имеет всего две девятки и до запятой. Заметь иронию. 99% у него SLA. Так. Ну, то есть, предполагается, что к нему нечасто ходишь и ничего там важного не держишь. Стоит он сильно дешевле. То есть, 0,125 за гигабайт в месяц. При этом такие же примерно ограничения, как на Nearline. Ты должен минимум 30 дней их там хранить. А не то, значит, будешь штрафы платить Один цент за гигабайт За доставку За доставание туда данных То есть теперь можно наконец-то посчитать Сколько это будет стоить Если вы храните Ну, в общем, вывод такой Если вы храните архивы в S3 Это то самое решение Которое позволяет вам не мучиться с гласером И не чесать себе голову И не бояться момента восстановления А просто такой же, как S3, только дешевый ну, и менее надежный.
1: Ну, я прям совсем не понял. Ну, то есть, типа, это для совсем редкого доступа к файлам, э, это серединка между классиером и S3, и это не более низкая цена. Mm-hmm. А, ну, да. типа, почему они его называют S3, S3 тогда?
0: Ну, потому что он выглядит как S3. Ты... У него такой же интерфейс, как S3. У него Этого все такое же, как S3. Такой же интерфейс, как S3. Ты заходишь прямо в S3 и не такой же. Я не знаю, API, но, во всяком случае, визуальный интерфейс у этого – это всего лишь подножство S3. Ты выбираешь, как раньше у тебя было Reduced Redundance Storage. Помнишь, была такая опция? Да. А теперь есть третья опция. Вот этот нечасто доступаемый Storage. То есть, ты можешь пометить свой бакет как нечасто доступаемый. И в результате ты станешь за него платить меньше. А все остальное будет точно такое же. Ну, только дешевле. Окей. Okay. Ну, прикольно. что При этом его можно в лайфсайкл встроить И, например, как только твои файлы Там на настоящем S3 Достаточно долго сидят Я так сделал, которые больше 180 дней По возрасту Они автоматически уходят в этот самый Lower Cost
1: Прикольно А почему они с самого начала это автоматически не сделали?
0: Ну, может, кому-то не надо Кому-то надо Так можно Workflow это настроить И оно само пойдет туда И все дела ну и вообще, они же не дураки Может, например, наши слушатели об этом не знают И платят конские цены за S3 Так зачем им оптимизировать нашу, наши цены А если уж ты действительно Начинаешь задавать плохие вопросы Мол, у Гугла есть, а где же ваши? Вот вам ответ И у нас такой же точно есть
1: Окей, okay. понятно
0: Окей okay. Есть у меня сервис тут Если мы вокруг Амазона говорим Сервис Появился сервис Который, который, как бы это мягко сказать, без мата. Ну, всякой, всякой твари есть место под, под этим солнцем. Вывод, после того, как я но, посмотрел на этот сервис.
1: Ну, ты давай, по-человечески скажи.
0: Называется «Парк MyCloud. Идея сервиса, который совершенно отдельный, платный, настоящий сервис, которым можно бесплатный триал взять все дела, как у всех, возможность запарковать ненужные вам EC2 инстансы и сохранить при этом совершенно сумасшедшее количество денег. Следишь Ну-ка. за мыслью?
1: Да, слежу.
0: Мысль заключается в том, что в EC2 есть две модели оплаты. Одна модель оплаты, которая не трогает всячески, это когда ты платишь RI, Reserve Instance, и тогда никакой паркинг работать не будет, поскольку ты платишь за Reserve Instance в независимости, бегут или не бегут, просто меньше платишь. Эта оптимизация, как правило, сохраняет от 30 до 50% того, что базовая цена, которая называется On Demand. Но согласись, если у тебя есть такие машинки, которые надо раз в, часа, раз в день на 2 часа подымать, то смысла их делать постоянными нет. Даже со скидками. Их есть смысл поднять, поработать и опустить. Правильно? Ну, конечно. Они называют вот этот факт опущения машинок паркинга. И предоставляют... Реально, чуваки построили бизнес. Они предоставляют сервис, который будет для тебя вот это все делать.
1: А как же... По какому сигналу оно, оно это дело опускает?
0: Да это они не по сигналу. Ты... Крон, а таймингу, крон, ты, крон туда засовываешь С красивым веб-интерфейсом И он знает, что в 2 часа ее поднять В 2.30 опустить по, по сигналу это называется AutoScale Это уже часть как бы, офферинга Амазоновского Ты можешь по сигналу загрузки Или очереди, или еще чего-то поднять Потом по подобному сигналу опустить Для этого никакого сервиса не надо Надо документацию почитать. А у этих такой удаленный крон для поднятия машинок. И он тебе пишет, сколько ты сэкономил. Ты можешь это начальству показать.
1: Не, ну прикольно, конечно. В смысле, это... ты приносишь начальству бумажку о том, что ты э, начальство много сэкономил. Дорогое начальство, дай премию. Но практически это польза какая?
0: Ну, у меня и, я думаю, у всех, кто запускает такие инстансы, которые надо такие по таймеру запускать, есть свой скрипт. У меня на питоне этот скрипт, наверное, строк... 20 занимает. Так вот, если ты не хочешь свой скрипт писать, который это будет делать, то ты можешь воспользоваться их замечательным сервисом. За сколько же он стоит, интересно? Прям. Я настолько разозлился, когда прочитал про их сервис, что решил свой скрипт оформить в веб-сервис, выложить куда-нибудь и дать всем людям пользоваться. Потому что это какой-то позор. Ну, нельзя настолько дурить народонаселение. План, который стартап, то есть до 30 инстансов, Поддерживающий стоит 30 долларов в месяц. Который до 100 инстансов стоит 99 долларов в месяц. Который до 300 инстансов стоит 300 долларов в месяц. Ну, ты помнишь, как эти самые говорили, да? По Пандополу говорил, и не он. Сначала белые пришли грабят, потом красные пришли грабят. Ну, это ужас какой-то. Ну, тут... ну нельзя же так.
1: Ну, это классическая история. Все хотят развести тебя на деньги.
0: То есть это этого? поколение, видимо, JavaScript-программистов, которые не понимают, что можно это сделать самому. А они ищут для этого какой-то сервис. Вот, вот для них как раз такое есть. И я возмущение. Вот просто возмущение. Я практически уверен, что у них очередь заказчиков стоит.
1: Так, блин, конечно, очередь заказчиков, которые вообще не понимают, как, как эта система работает. Ты сейчас про это же, да?
0: Ну, конечно, очередь, очередь заказчиков, у которых с-админы этим рулят. Сисадмин, которым гораздо проще такой шикарный сервис, где кликать ТРП и все. Никакого диопса не надо и никакой автоматизации не надо. Вот для тебя все это сделали всего за 300 долларов в месяц. Да что за ерунда?
1: Ну, конечно. Можно просто нажимать мышкой.
0: Да. Я, я возмущен. Я возмущен неадекватностью предложения. и, То есть, предложение понятное, но реализация этого предложения займет даже у этого питоновского программиста, которого я таки взял на работу, ну, минут 20, наверное. Один раз. раз. И это решение, поверьте, не надо даже поддерживать. Оно просто работает.
1: Жень, мне кажется, ты все-таки относишься к людям, э, как это, э, слишком Хорошо. То есть, мне кажется, ты преувеличиваешь. Большая часть э, твоих любимых девопсов вообще не понимают, как все это работает.
0: Не, это сисадмины не понимают. Девопсы это программисты, которые должны стеснуть зубы этим этим заниматься. Фик
1: ну фиг там, ну слушай, ну я знаю много программистов, которые вообще не понимают, как работает крон.
0: Хотя ну, казалось бы чего там надо, надо гнать из профессии.
1: Ну, слушай, у нас таких, знаешь, в чате сколько? Они прекрасно живут и да еще и на Go программируют. Ну, что
0: ты? (ш) Наш наш китаец вчера прям не анекдот. Китаец у нас источник анекдотов. Вот просто внутри компании. Это не только для подкаста, чтобы вы понимали.
1: Слушай, слушай, а ты видел, ты вообще чат у нас заглядываешь хоть хоть немножко иногда? Там
0: там тоже источник анекдотов.
1: Там просто прекрасный трет, в котором э, люди друг другу объясняют, в чем разница, как это. Э, Там нашелся человек, который утверждает, цитирую, что exception это как go to. И это как бы настолько упрощает всю концепцию эксепшенов, что мне прямо вот хорошо с них делается со всех.
0: Ах, ну да. Да. И,
1: Не, и, ну, и, и, и... Конечно, конечно, это же практически как гоуту, ты понимаешь, да? Не надо там про память думать, ничего, прям как гоуту.
0: Про стек вообще забыть можно. Какой, конечно. какой стек? гоу оно есть год. Короче, чего наш китаец натворил? Ну. Он в курсе докеры-шмокеры. То есть слово этот он слышал. Ну, от меня. Он же рядом сидит давно. И, видимо, у него было немножко свободного времени. Это надо проверить, почему его не загрузили. Но когда у него есть свободное время, он начинает творить. И вот он решил улучшить свой код при помощи, видимо, нового модного для него слова рефакторинг. Он, значит, зарефакторил свой код. Но он человек простой, поэтому рефакторинг у него выглядит как переименовать его проект. Вот такой рефакторинг он потянул. Он переименовал проект перезапушил новые репозитории в Меркуриал, То есть, это он умеет делать. Прикинь, какой грамотный. Ну, круто. То есть, то, что называлось, я не помню, REST Web, теперь стал называться Web-Rest. Вот такой крутой рефакторинг устроил. А после этого начал читать же голову, что же дальше с этим делать? Ну да, молодец, я сделал. А как же теперь его протолкнуть в продакшн? Пришел ко мне он спросить, как это в TeamCity поменять. Я, честно говоря, был занят, научил его в TeamCity менять, как, как нужный проект достать, как новому, значит, перекрутить репозиторию. Я даже не понял, зачем он спрашивает. Ну, ладно, спрашивает и спрашивает. А после этого он присылает мне вопрос. Я, говорит, зашел на наш продакшн-сервер, напи- зашел вовнутрь докер контейнера и написал в нем hgpool, а оно, говорит, не дает. Я говорю, что ты, ш- ш- ты делаешь? Какой hgpool? Какой контейнер? Почему ты ротом туда зашел? Ты вообще... Что ш- ш- происходит? А это, оказывается, он так пытается свою репозиторию переименовать. Линейка размышлений, которая довела его до захождения вовнутрь контейнера и попытки в контейнере, который является всего лишь временной сущностью, как всякий случай, этот подкаст понимает, сделать такие странные манипуляции, я я не могу объяснить. Но он он считал, что двигается вправо. Он говорит, я много другого, чего пробовал, а это вроде работает. У У него такой вот метод решения. Ну,
1: я же тебе говорю, это ты просто сейчас рассказываешь мне, что программисты нормальные не такие, а они вот реально такие.
0: Ну, да. Если если нормальные программисты, как мой китаец, то тогда действительно надо вот этот парк MyCloud просто приветствовать, эту инициативу.
1: Да, конечно, конечно. Это же круто, это круто.
0: ну, Нет, надо свой такой же, но бесплатный, просто вот на злой, чтобы их бизнес поломать, вот такой же бесплатный сделать. И причем я согласен его захостить на микроинстанции Digital Ocean он весь мир может парковать. Весь мир, понимаешь, он сможет парковать. За 5 долларов в месяц.
1: Ну, подожди, ну, а как он тебе будет парковать? Он, ты, ты же, люди будут ключи там оставлять?
0: А у него, думаешь, не надо оставлять ключи?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что это довольно опасно. Мало ли кто что там умпутун написал. Это нужно еще уверенность какую-то какая-то должна быть.
0: А тут парк MyCloud. Ну, я им напишу, что мол, я им даже напишу инструкции, как такие ключи оставить, которые только позволят опускать, поднимать. У них, по-моему, про это ничего не сказано. Просто дайте наш ваш ключ рутовый от AWS, и а мы сами все сделаем. Я ж грамотный, я их научу, я прямо визартом напишу, как этот ключ сгенерировать.
1: Слушай, а если на машине просто сказать паверф, то правда же Amazon не считает это за, за работающую машину? Конечно. Ну, то есть, это же красота какая, на самом деле все гораздо проще. Ты должен, типа, тебе тебе сгенерили ключи, ключик от EC2. В смысле, буквально, ты на него зашел, разместил, в, создал нового пользователя, у которого в суду, суду прописана одна команда. Power off.
0: это решает проблему с паркингом. А вот Unparking будет трудно так сделать. То Но... есть поднятие обратно или это...
1: Женя, зачем обратно-то? Ты также больше сэкономишь.
0: Точно. Кстати, Amazon, вот надо им как-то за голову взяться. Они присылают время от времени письма, причем не мне, моему начальнику, о том, что в этом месяце вы могли бы сэкономить 7800 долларов. И начальник каждый раз получает это письмо, спрашивает меня, что это? Что это было? Почему мы не экономим 7000 долларов? Вон чуваки говорят, можно. Но на самом то деле они брешут. Ты знаешь, что они делают? Нет. Они смотрят на наши все инстансы, которые он demand. Просчитывают, как будто бы они работали все время. А на самом деле они у меня там час в день работают. И говорят, ну вы что? Вот сейчас вы заплатите за резерв инстанс. И у вас счет станет на 7 тысяч долларов меньше. И они такие правы, если бы они у меня работали 24 часа в сутки. Ну вот ты понимаешь, мне даже... Нашей публике продвинутый Это трудно объяснить, а как мне объяснить начальнику Это Ну, Ну, понятно, никак Каждый раз каждый раз объясняю, что это частично правда Но на самом деле мы бы заплатили Если бы это сделали тысяч на пять больше А не на семь тысяч меньше Да Окей Что на тебя смотрит, скажи мне
1: Что на меня смотрит, пошел посмотреть на темы на меня вообще смотрит консоль digital DigitalOcean, если чего. Но, да, сейчас изменилась текущая тема. Какие же тут у тебя темы прекрасные все? Кавка uh, B Example, какой ужас. N1QL. Боже мой, что это?
0: Ну, вчера, вчера первый раз услышал, думал, может, и скажешь.
1: Давай с тобой лучше о другом поговорим. Сейчас я вот расскажу, у меня есть маленький сервер, маленький сервис, что говорю-то, а ты мне расскажешь, как бы ты его делал. Смотри, есть э, такая штука, которая распределенно с разных машин э, собирает данные в одно место. На машинах может быть ну, такой, знаешь, как это? Такой, точка централизации. Как это выглядит, это похоже на, э, помнишь, программу City at Home? Да. которая дистрибьют, считала всякое. Вот это примерно такая же фигня. Есть централизованный сервер, который раздает задачи, и есть много-много клиентов, которые туда ходят. Вот задача. Как бы написать такую фигню? А, в чем подвох? Подвох, например, в том, что все эти машины, очевидно, могут быть за НАТО, там, еще где-то. То есть они должны обязательно сами ходить на сервер. А еще часть из этих машин, очевидно, периодически, ну, у них периодически пропадает коннективити, потому что у некоторых это ноутбуки. Короче, количество проблем там внутри какое-то нечеловеческое. Я вот сижу на это, обозреваю и думаю.
0: Погоди, я пытаюсь понять. Да. Вот клиентская... У тебя есть, как бы, количество мастеров? Еще не
1: написано. Еще, да, есть ну, один ма- мастер. Да, может быть, один мастер, но клиентов будет много.
0: Да. Клиенты должны у мастера брать что? Что-то на него Задач. посылать задачу. Задач. Брать. Да. Брать, брать задачу.
1: Прочитать ответ.
0: Что-то там вычислять. И, и, и это все должно асинхронно работать, правильно?
1: Ну, работает, но, оно работает асинхронно, но время выполнения критически. Критично. То есть они должны быстро получить задачу от сервера, выполнить ее в реал-тайме и обратно отдать решение.
0: А сервер ждет ответа прямо. Вот он засобмитил, ждет
1: ответа. Это не принципиально. Ну да, в каком-то смысле он ждет ответа.
0: Ну, а зачем изобретать тот велосипед? Почему не поднять между ними то, что раньше называлось middleware, а сейчас называется какой-нибудь RMQ, и через него собметить задачи?
1: Что такое RMQ? Ты про
0: что сейчас? Рэббит.
1: А, в смысле поднять RabbitMQ.
0: Поднять RabbitMQ а, хотя бы, я не знаю, либо на самом мастере, если у тебя хочется сэкономить, либо отдельно где-то поднять.
1: Нет, не, бы... смотри, у меня вот такой вот вопрос. Во-первых, с MQ огромное количество геморроя. Я очень не люблю его настраивать каждый раз, но, допустим, ладно. Вот мы подняли RabbitMQ. RabbitMQ на самом деле ожидает, что все клиенты, ну, что у них постоянный коннект к RabbitMQ.
0: Кто тебе такое сказал? Ничего ну, он такого так. не ожидает. В RabbitMQ ничего, у него вообще никакого ожидания нет. Ты к нему по AMQP ходишь, MQP, да. и А-а. если смог ты идти, молодец, если нет, то обрабатываешь. Но ну, это зависит от степени умности твоего драйвера. Но те драйвера, с которыми я работал, понимают: опаньте, мой коннект пропал, я сейчас подожду. Там даже полиси можно определить. Если при пропал коннект или сердцебиение пропало, Каждый раз, ну, чтобы не ломиться в него, как идиот Увеличивать два раза или там Экспоненциально вот эту задержку ожидания То есть, по идее, этот драйвер должен Делать коннекты, это не, не задача аппликации Уметь к нему переконектиться. Как только смог, достал И если у тебя этот Рэббит стоит, ты можешь довольно гибко настраивать все эти раутинги я просто не знаю тебе надо чтобы они все лезли в одну очередь или каждому свою очередь строить ну, это,
1: это не принципиально в данном конкретном случае но можно все в одну очередь пофигу там на самом деле задачи которые такие равнозначные ну то есть там говоря прямым текстом это крауинг по сути то есть задачи сводятся к тому, чтобы сходить в интернет, вытащить нужную информацию, ее перепарсить и отправить обратно.
0: Ну, По сути, и я не люблю это решение, но по сути тебе бы подошел бы RMQ-шный RPC. Я редко когда использую, но твой случай похоже на оно. То есть ты делаешь RPC через очередь. Твой сервер вызывает как бы удаленную процедуру неизвестно на ком. Единственное, с кем он общается, это со своим RMQ. И ждет в течение кого-то тайм-аута. Тебе же надо по тайм-ауту упасть, если вдруг никто не просчитал. И ждет ответа. Ну вот он посчитал, получил кто-то из них, подхватил из твоих воркеров, отработал, прислал ему обратно через ту же самую очередь. Вот тебе ответ.
1: Я вообще просто ни разу не использовал RPC в RMQ.
0: Это вообще надо просто. Посмотреть. Это вот совсем просто. Я, я это даже на питоне делал, а на джаве я это делаю постоянно, хотя не очень этот способ люблю. Он такой... Асинхронно не, не дружественный. Но ну, это, это в принципе вызов удаленной процедуры. Еще он не дружен с точки зрения формата. То есть вызвать, например, из джавовской аппликации э, при помощи стандартного RPC, вот который из коробки, процедуру на питоне. Это еще та головная боль, ну или обратно. То есть, но ну, если ты живешь, допустим, питон на питон или Java на Java, никаких проблем нет. Оно само все делается.
1: Ага. Окей.
0: То пиши это очень просто. И это гораздо лучше того решения, которое тебе предлагает Linux. Можно задачу в Монгу складывать, а воркера опрашивают Ну, это эмуля... можно и через Redis или через... О. В Mongo это можно делать через вот эти, как они называются Такие специальные очереди у них есть Ну, которые по кругу как Да-да-да Но RMQ для этого придумано Оно прямо, ну вообще И, кстати, RMQ поднять проще Если это не первое твое RMQ в жизни Чем Монгу, как правило
1: Окей. Хорошо.
0: «Я бы так делал».
1: Не-не, логика понятная, правда понятная Надо попробовать просто в реальности Посмотреть, как работает RPC поверх Рэбита, потому что Прямо сейчас я, конечно же, просто на коленке Действительно поверх Редиса насобачил RPC, там буквально 20 строчек, что ли, кода Такой очень-очень простой, и он как-то работает Но судя по тому, что ты мне сейчас предлагаешь Ты предлагаешь такое же решение просто На Рэбите поднять.
0: На Рэбите И с поддержкой на, на уровне драйверов И с поддержкой RPC прямо из коробки Он будет сам знать, как тебе что понимать в виде запроса, будет открывать встречную очередь. В общем, все эти штуки он умеет сам делать для тебя.
1: Встречную встречную очередь? А, в смысле, очередь с результатами. Возвратную.
0: РМК очень плохо работает с большим количеством контактов. Какие контакты, я не знаю. Если с большим количеством коннектов, то это чушь собачья.
1: Нет, в смысле, там известная история другая, что РМК нельзя поднимать на одном хосте. Это другая история. Ну, про то, чтобы поднимать его на, хотя бы на двух Лучше прямо на трех
0: е- Конечно, но ну, как и Монгу Ты можешь, конечно, на одном поднять Но какой же нормальный человек это будет делать
1: Не, мне на самом деле из всех предложений в чате Мне больше всего нравится идея через директы в
0: Твиттере пусть шлет все И пусть Твиттер занимается Всеми твоими главными, Его забанят быстро Если он много будет их задач туда класть
1: Ну, слушай, есть же куча этих самых Которые не... Как это сказать-то? Которые... Uh, не, не, Твиттера подобных сервисов, которые не, ничего не банят.
0: Да, ну, 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 какая-то, какой-то, какой-то, простите, но это какой-то бред, дорогие, слушайте. Бред. Став, 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 ставьте, 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 и если ты Спасибо. не ставьте, его поднять, к, кластер а кластер Ой. поднять, там там прямо, знаешь, надо, надо понимать, что ты делаешь. Спроси у Путуна, я тебе дам готовый контейнер, который это позволяет сделать мною созданный, вот этими руками писанный.
1: Не-не, слушай, это не такая большая проблема. Проблема в том, что просто меня это каждый раз надоедает. Меня прямо раздражает процесс настройки, настройки RabbitMQ.
0: Конечно, это а всех это? раздражает. Поэтому да. контейнер поднять мы выглядит так. Docker Compose мастер. Докер Compose Slave. Все. И все готово. Получается два контейнера, которые вместе, между собой кластер создают, но еще в нужное место SSL сертификат положить, если ты хочешь, чтобы они по непай SSL между собой общались. Прикольно. Ну, потому что ленивый.
1: Ну да. Нет, я, я просто прям совсем тоже лентяй. И я не стал... И, то есть, мне проще было написать реально 20 строчек на питоне для того, чтобы реализовать RPC поверх Рейдиса, чем возиться с тем, чтобы э, хоть как-то поднять и настроить RPC в очередной раз.
0: Ну вот, а спрашивает, спрашивает, почему нужно такое решение, а не нечто типа ZooKeeper, ну или консула? То, потому что у Бобука задача типа RPC, на самом деле, они а не дистрибьютор а кейвэлью. На самом деле он пытается решить задачу Конечно. RPC, поэтому ну, я RPC решение предложил. Это,
1: это просто такой RPC, в котором, по сути, места консюмера и продюсера логически местами иногда меняются. Ну, то есть, говоря прямым текстом, у тебя эти RPC выполняются на клиентах в некотором смысле, ну с да. точки зрения сети.
0: Ну да. У нас вот сейчас есть большой проект, который вот прямо... вот как ты рассказал, построен. Есть э, мастер, который получает данные, ну, в нашем случае, биржевые данные. Когда какое-то данное интересное, ему надо что-то посчитать. Самому считать это заколебаешься. И вообще неизвестно, сколько времени займет. Посему в этот момент он делает RPC-запрос. Кто-то из воркеров, там, их десяток бежит, его подхватит из общей очереди, вынет, посчитает, пришлет обратно ответ. Если в течение 30 секунд, например, ответа не пришло, Ну, это уже мастер должен решать, что делать. Видимо, какой-то такой запрос, который за 30 секунд вообще посчитать невозможно.
1: Понятно. Ну, у меня почему-то тайм-аут тоже 40 секунд. Ну, то есть, близко к 30. Поэтому, да. Окей, ну, в смысле, я я понял, что я, в общем, думаю примерно в в том же направлении, и это прикольно. Хотя, конечно, очень неприятно, что нет до сих пор никакого готового как он называется, готового средства для RPC. Я знаю только один, который называется Герман. Знаешь такой, да?
0: Герман. Слушай, ты на питоне пишешь, да?
1: Я на всем пишу, да, но проще на питоне.
0: Я, ну, во всяком случае, у нас в мире Spring Data, это нет такой проблемы, это готовое решение, его не надо самому писать. Нет,
1: нет, нет. Я Я, 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 зубдаю, что
0: RPC для питона и монги есть прямо из коробки.
1: Есть, но все они не учитывают реально, все они не учитывают проблем с сетью, с тем, что нужно прямо вот конкретно, не знаю, там, в моем случае раз в пару минут просто реконектиться напрямую. Ну, это это не они должны учитывать,
0: это это должен учитывать драйвер, Ну, э, драйвер, ну, собственно, ну, Рэббиты.
1: Ну, драйвер Рэббит, это, конечно, да, но ты сейчас про Рэббит говоришь. Типа, поверх Монги есть ли такое?
0: Ну Поверх Монги я прямо сильно сомневаюсь. Монга для этого не очень подходит.
1: Да, да. Ну вот я поверх редиса написал, редис просто сильно более легковесный в этом месте. Я бы на самом деле еще... Я еще переживаю, что на самом деле, конечно, все это в идеале поверх UDP должно работать. Потому что при тех... Короче, в том режиме, в котором я его использую, это прямо неприятно, что там TCP... А что, очень много короче,
0: коротенькие задачки быстро считаются?
1: Считаются не быстро. Но ты понимаешь, да, что там быстро или не быстро в данном случае неважно. А э, задача короткая Ну, задача это URL Он, очевидно, влазит в один пакет Ответ, <мес> на самом деле, тоже обычно влазит в один пакет
0: Мне, Я понимаю, о чем ты говоришь Можно поверх UTP, наверное, накрутить Но тут ты выходишь во вселенную Где все делать самому и руками
1: да, там в чате правильно говорят, что Герман не дружит с питоном 3, и это правда, это вообще стыд и позор. Причем стыд и позор это ребятам, которые делают OpenStack, потому что это они главные двигатели Германа, и они со всем этим работают. В первую очередь. Да, есть еще история про gRPC, мы про него как-то уже говорили. Знаешь, да, помнишь? От той же команды, которая делала Portobuf. Есть такой проект, который называется grpc.io. Проблема только в том, что он сейчас в таком состоянии, что можно сказать, что не работает.
0: Как это вот? Единственный RPC, который у меня реально работает, и которым я реально пользуюсь, это вот поверх Рэбета. Поверх я понимаю твою сложность, если ты хочешь трафик экономить.
1: Не, нет, там, видишь, там дело не в трафике Там дело в том, что клиенты Сами по себе, штука очень сложная И работают в дурацких условиях сети Говоря напрямую, они чаще всего работают По мобильному Ну, там, по, по Эджу какому-нибудь И это прям совсем неприятно Почему я говорю про UDP-то вообще? Там спрашивают, пишут в чате, что коротенькие задачи Которые можно потерять Ну да, на самом деле, меня ничего не парит, если эти, Эту задачу будет одновременно выполнять Там, я не знаю, 500 разных клиентов И только один первым правильно дошлет ответ меня это вообще не парит. Типа, кто-то достал ответ, ну и хорошо, я получил результат, поехал дальше.
0: Не, ну понимаешь, если ты... Я, я опять же в сторону готового решения тебя склоняю. Вот представляешь, если у тебя очередь стоит. Ты засобметил туда. Какой-то клиент один, не все 500, какой-то один достал. Попытался, не смог, отключился, упал. Как только он упал, между них конект упал, оч... задача вернется в очередь. сама.
1: Не-не, у, у меня сейчас клиент также клиент, раз. Еще раз. Ты можешь меня не убеждать. У меня сейчас точно так же сделано на Redis. Все хорошо. Но просто, конечно же, по уму-то это должно работать на нормальной очереди. И, конечно, видимо, придется поднимать RabbitMQ.
0: Вот ми и Олони утверждают, что Rabbit умеет по UDP работать. Есть специальный плагин. Ну, может, есть. Я никогда не пробовал. Ну, врать, наверное, не будет. Слушайте.
1: Нет, тут вот какое дело. Наверняка умеет. Проблема только в том, чтобы еще и клиент был, который
0: умеет. Да, клиента такого для, для Spring Data, например, я не знаю, который бы умел бы это понимать. А так, ну, наверное. М- м- может, к нему и клиенты идут, к этому специальному плагину. Черт его знает. Ну,
1: короче, я в, как, за какой-то момент перебрал много их разных, этих, как это, месседж которые умеют работать с так или иначе, с RPC, или там эмулировать RPC. Посмотрел на GNATS, который симпатичный. ГНАЦ, помнишь, я тебе рассказывал? ГНАЦ. Okay. Вот, посмотрел на Германа, у них у всех проблемы. Вот реально, хоть садись и сам пиши. Не, сам писать не буду, в результате, естественно, просто на Рэмити
0: подниму. Нет, то, что его опрашивает сервер, это не отстой в нашем случае, это как раз плюс. Нам именно так и надо, чтобы они его опрашивали сервер. а Иначе не пробьешься к этим клиентам, если они пушить туда будут. Решать проблемы пробивания натов это... Врагу не пожелаешь Да Окей Окей Окей, ну что, тема наших слушателей
1: А что, все, да, уже? Я,
0: Поехали. я, я, я не настаиваю У нас еще есть о чем, о, чем, о, чем, о чем
1: А я не знаю, мне кажется, что у нас там тем-то Как-то не очень много Подожди, сейчас ага. я пере-
0: переключусь Тут большой цимис подняли По поводу того, что Рекспейс Теперь и с Амазоном хочет дружить ты захал эту историю?
1: Нет, подожди, как это он
0: хочет с ним дружить? Но они сильно подружились с Microsoft. Они, типа, официальный такой продавец или перепродавец Азура теперь. Ажура.
1: То есть, подожди, то есть я правильно сейчас по ним услышал? Получается, что сейчас э, Rackspace превратился тупо в реселлера.
0: В ресейлера, который продает чужие услуги и свой фанatical саппорт то есть ты можешь купить то же самое, что ты можешь купить напрямую, но через них, но с саппортом, но может какая-то их высокоуровневая инфраструктура вокруг этого, я не знаю, я не представляю, чего они для Азора продают. Если кто знает, пусть расскажет. Теперь... Ты мне,
1: ты мне главное, скажи, тебе тоже кажется, что это бред?
0: Ну, это не бред, это последнее последние барахта не вот этой мышки, которая хочет взбить такие молоко или лягушки. Ну, что им еще делать? Ну, чего, ну, ну чего еще? Они свои профукали, так сказать, все полимеры. Они вышли раньше Амазона, и где теперь они, а где теперь Amazon? То есть на рынке продажи того, чего продает Amazon с Microsoft, они конкретно, ну, все, правильно, нету их на этом рынке. Кто такой Рекспейс? Да. Ну, хоть, чтобы как-то остаться, нужно присосаться к этому победителю. Они теперь говорят, мы к Майкрософту прижались грудью. Это была большая новость Пару-тройку-четверку недель назад Теперь они, значит, пережмутся этой же самой грудью И, и к Амазону, не только к Microsoft.
1: Короче... Я не понимаю, на что они рассчитывают Потому что очевидно, что Услуга реселлера, в большому счету, никому не нужна Действительно, у Амазона фуфловый Саппорт, у Microsoft по-честному, тоже Но ну, так не надо как тогда быть реселлерами Нужно просто за деньги оказывать саппорты и все
0: Ну, они, собственно, это и пытаются сделать Просто так В такой модели, в модели реселлинга Через себя со своим саппортом Мне так кажется Я, я не знаю про Microsoftский саппорт А саппорт Амазона Он, конечно, не для сейс-админов но для продвинутых чуваков очень продвинутый саппорт. То есть, саппорт, где на первом уровне можно поговорить с человеком, понимаешь? А не, не обезьяна с той стороны, которая нажимает на клавиши и выискивает стандартный ответ. Это дорого стоит. Стоит Но... это, конечно, денег. Ну, я до сих пор не могу успокоиться, что в Амазоне вот это стоит 10% от общей стоимости твоего облака.
1: Слушай, а сколько у тебя, вот если не секрет, на сколько денег у тебя сейчас, сколько денег у тебя сейчас тратится на твое облако?
0: Mm, ну тысяч семь, по-моему, сейчас где-то так.
1: Ну, нормально уже. Ну,
0: в месяц, да.
1: Уже прям приемлемо, прям скажем.
0: Mm, ну да, но все равно, во-первых, это дешевле, чем мы платили за три дата-центра, во-вторых, это теперь там всего этого гораздо больше, а количество головной боли, сэкономленной, которой в деньги трудно перевести. Mm, оно невероятно огромно. Да. Окей.
1: Окей. Какие-то у нас еще есть интересные там штуки у нас в в новостях? Я пытаюсь найти. (мотра)
0: У нас в новостях. У нас в новостях. Гид, урок. Что-то какая-то ерунда в
1: основном.
0: Интересная статья о использовании MQP как протокола сетевого. Но это длинная тема. Мне прям понравился ход мысли автора. Он, типа, а говорит, в чем главная фишка? Он говорит, современный веб, который общается по HTTP, но ну, весь мир делает ресты, шместы, а HTTP – это не самый эффективный протокол. А что бы нам эти ресты, рестоподобные серверы, не дергать прямо по MQP, без всякого реббита в процессе? Просто использовать его как протокол. Относительно экономный и ну, уж точно гораздо менее затратный, чем HTTP. А, а зачем? Чтобы все были богатые и здоровые. Чтобы экономить трафики. Ты же трафик предлагал экономить.
1: Нет, нет. В смысле? Ну, а в чем тут экономия трафика? Это МКП? Ну, понятно, что он просто бинарный. Но все остальное это как?
0: Ну, остальное шушу. Что оно поверх TCP бежит?
1: Но нет, подожди. МКП, насколько я помню, это stateful протокол.
0: Это wireline протокол. Это спецификация протокола, который обычно бежит поверх TCP э, уровня. И да. позволяет, он действительно с коннекта, то есть он позволяет создать коннект туда-сюда и потом по этому коннекту бежать. Он асинхронный в отличие, то есть он сам протокол на уровне протокола, он асинхронный, понимаешь? Это, да. не, ну, это, это уже
1: Как и 2
0: а? Да. У него какой-то фрейминг лайр какой-то другой, какой-то умный, умеет это правильно делать. Черт возьми, я никогда на MQP как на протокол не смотрел, поэтому мне трудно... Бенефиты его обсуждать.
1: Но мне кажется, что это такое же предложение, как давайте воспользуемся типа HTTP 2 все. Ну так давайте потихонечку к этому все и идем.
0: Ну, я и почти HTP2 не знаю, но всякие вещи, которые заточены именно под доставку сообщений в очереди, ну там де- гарантии на деливери различные у него есть, которые как бы автоматически переносятся и на, на Reddit. Ну, то есть как минимум один раз доставится сообщение, он, значит, не будет терять ничего в пути. Всякое такое интересное Ну, что-то в этом есть Раутинг, который у них прямо из коробки можно делать Мультиплексинг, который, видимо, туда можно легко прикрутить Если там его нет Любопытная идея
1: Нет, нет, идея, конечно, любопытная Но совершенно дохлая В том смысле, что я уверен, никто не будет этим пользоваться Просто потому, что протокол слишком сложный Люди используют HTTP На самом деле исключительно из-за простоты протокола
0: Открыл порт, get slash получил две пустых строки, дослал, все. Это моя
1: главная, главная моя претензия к http 2. Попробуй телнетом его воспроизвести. Ладно, хрен с ним хотя бы со стуну вместе, чтобы SSL реализовать.
0: Ну да, я тоже люблю прозрачные протоколы, куда можно руками чего угодно засунуть и посмотреть, что получится. Хотя, когда признайся, вот. Признайся, когда ты последний раз телонетом ходил по HTTP, все HTTP-ами или curl или всякими прочими, но будет у тебя такой CURL 2.0, который будет это же самое уметь делать для HTTP-2.
1: если честно, я очень ленивый, поэтому я вот буквально 20 минут назад в процессе миграции всего этого хозяйства ходил телонетом, проверял.
0: У меня теперь... Я теперь автоматически пишу HTTP и все остальное. То есть, которые HTTP-аи. Зачем мне телонетом то ходить? Чтобы что...
1: Я просто прямо сейчас со свеженабитой машины и у меня тут ничего нет.
0: Просто. У-у-у. А надо свеженабитой машиной поднимать при помощи было или прочих штук, чтобы сразу было все.
1: Слушай, я... Нет, так, так-то я мог бы, конечно же, просто взять и проапгрейдить текущий Mac и тоже получить бы кучу всего лишнего. Это отдельное удовольствие. Сделать чистую машину потихонечку все он отдалить на нее нужное и не доливать ничего, что ты уже попробовал, и оно просто болталось у тебя где-нибудь там в applications. Ну, короче, это отдельный приятный процесс.
0: А мне, наоборот, удовольствие доставляет создать такой набор плейбуков, который прям на все случаи жизни и одной команды. Она работает полчаса, там что-то делает, ты делает, сидишь, смотришь, таким умным себя чувствуешь.
1: Не знаю, я что-то не
0: чувствую себя умным А вот Абдгет, когда делаешь, да, вот тут-то умища как раз и, и блещет весь А умища-то куда девать? А я, кстати, нашел... Ты, ты знаешь, такая штука есть и, и, и сейчас я тебе даже скажу, как она называется Моя последняя находка Будет полезна нашим слушателям, я уверен, из практических советов Я его только вчера в ансимбле засунул себе Называется... Называется... Ты, наверное, знаешь о такой баллайке Называется контрак. Ты знаешь, такой пакет? Контрак. Он в обутне не установлен. Он, собственно, кэш чистит, этот самый, ARP-шный. Мне так кажется. Короче, проблема заключается в том, что если вы поднимаете консул на ноде и потом быстро его включаете и выключаете... коннекты закешены остаются, и он в результате сходит с ума. Ну, вот конкретно реально сходит консул с ума.
1: Подожди. Ты, ты сейчас я, что-то, я просто пытаюсь понять. Контракт, в смысле, через 2 н? Через... Конн-коннаны-трак. Контракт.
0: Да, я, я его уже потерял. Контракт. Контрак. который Контракт, да. Через 2N. Ага. Он так и называется. Пакетик его есть.
1: Я тебя. Ну, окей, да,
0: ага. Вот это единственный вменяемый способ, который я нашел, чтобы позволить перегрузить консулов на нодах без того, чтобы либо ждать 5 минут, пока они сами все не очистятся. Эти кэши и коннекты. Либо не перебрасывать, пересбрасывать инстанс. Чего, собственно, я раньше и делал. Сколько нетерпеливый.
1: Хотите расстрою, ты знаешь, что посмотреть все можно в, в прокнете, да? В смысле все, что тебе нужно, ты можешь посмотреть в просто нет IP-контракт.
0: Mm-hmm, да. И, и руками?
1: Ага. Не-не, ага. mm-hmm. просто это же история про нет фильтр. Это просто интерфейс к нетфильтру.
0: Okay. Окей. Мог... Не, я просто не такой грамотный. Мне не смотреть надо, мне надо было починить.
1: Ну, эхами, да, можно было. Ну, неважно. На самом деле, что, нашел нашел. Так тоже хорошо, я думаю.
0: Вот такая вот находка, находка дня. И... Окей. Okay в ядре включить. Ну вы какие резкие. Я, я сейчас буду в ядрах что-то включать. У меня сотни машин, я сейчас пойду всем ядра поменяю, чтобы всего лишь чтобы консул перезапустить. Но это не то, что ли с пушки по воровям или микроскопом по пальцам, это еще хуже. Это я на советы отвечаю гневно из чатика.
1: Так, чего? Я пошел смотреть на. Темы uh, наших? Темы тем, наших, да, дорогих. Дорогих наших, так, Темы наших, дорогих.
0: Я тоже открываю. И вот Лучше они в
1: начале. М- да. Новые дыры в TrueCrypt. Я перестал пользоваться TrueCrypt. Окончательно на этот раз, я думаю. Боже мой, да еще и allows, allows full, full system compromise. Ну, так. короче, чуваки, все, TrueCrypt больше нет. Это уже третий раз с тех пор, как э, все это, вся эта заваруха с началась, когда что-то находят.
0: Ну, а Веракрипт, который их как бы наследник, он не это самое? Не камельфон? Это...
1: А знаешь, с Криптом есть очень интересный подвох. Кажется, что за Веракриптом стоит американское государство. Если ты собираешься скрывать данные от него, то, наверное, не стоит. Понимаешь?
0: Mm. Ты хочешь, чтобы я прокомментировал, от кого я буду скрывать? От какого государства? Не скажу. Ну, да. Буду молчать, но пользоваться не буду. А уж выводы сами делайте.
1: Окей, okay, окей. Okay, хорошо. А, про любой новый язык программирования и почему он не нужен.
0: Mm-hmm.
1: Я тоже не знал. Да.
0: Это же мы как раз обсуждали. Индирект, так сказать. Не напрямую обсуждали. Стоит ли учить новый язык программирования для расширения кругозора. Вы бы, дорогие, спрашивали конкретно То есть вы хотите, чтобы мы обругали ваш любимый язык программирования вы потом бы нам написали, почему мы идиоты Вы так и скажете Поругайте там Go Или поругайте Rust Или поругайте Swift Или поругайте еще чего-то Ну, нам ничего не мешает без детального знания языка его опустить А уж вы потом бы Потом бы нам показали, какие мы идиоты BitTorrentSync без ограничений теперь
1: Подожди, то есть ты решил проскочить все-таки тему про новинки от Google, да?
0: А, я просто Google вижу, у меня автоматический глаз замыливается. Да, да. Расскажи про новый... В смысле? Huawei теперь главный продюсер гугловских телефонов, что само по себе позорно звучит.
1: Да ладно, в смысле у Google просто традиционная боль, они очень переживают из-за Китая, им нужно было поддержать китайского производителя для того, чтобы как-то, может быть, надеяться на возвращение в Китай. И поэтому нынешние Nexus выпускают Huawei. Они технически интересные, а визуально страшные, как все от Huawei. Ну, в смысле, они просто визуально очень некрасивые. При этом, глядя на презентацию, это было очень смешно. Но вот смотрите, разница между экловской и Гугловской презентацией, сколько было? Две недели, да, может быть, чуть больше. На этой презентации были показаны телефон, который умеет читать отпечаток пальцев и у которого USB Type-C разъем. И, пожалуй, что это ну, два главных вот этих отличия. Причем не один телефон, два. Большой и маленький. Очень свежо, да? Замечаешь?
0: что еще... да?
1: Да. Еще они рассказали про новую версию своей операционной системы традиционным образом. так, еще... да, кстати, у этих двух ужасных телефонов отвратительно выступающая сзади камера. Так
0: что напоминает...
1: Свежак, свежак вообще просто. Просто свежак. Да. При этом, ну, в смысле, на, на том, который побольше, камера ничего вообще в принципе говорят. Но мне не нравится и вообще-то ужасная верхняя полоса, прямо жуткая.
0: Я видел заголовки статей о том, что iPhone 6 больше не король телефона, э, не телефонов, а камер. Я не знаю, на что они намекают, я дальше читать не стал, но, видимо, вот эти Huawei теперь короли, королевские.
1: Да, и там у нас в чате правильно уточняют, видимо, я не сказал. Большой э, Nexus это Huawei, а маленький это лжи. по-прежнему. Лыжи. Лыжи. Да, ну так вот, на самом деле Я даже не знаю но Не очевидная совершенно история Про эти телефоны Они довольно скучные, на мой взгляд Технически, конечно, если смотреть То смотреть старший Nexus новый Он, надо сказать, на удивление Не воспринимается как убийца Предыдущие Nexus'ы все воспринимались Как убийца всех как флагманов А этот, на самом деле, такой середнячок по характеристикам. Вот. При этом для середнячка, на самом деле, он довольно дорогой. По-честному, если. Поэтому поэтому я прям не понимаю, что зачем его брать. Да, на самом деле, на этой же презентации были показаны новые устройства для работы с телевизором и одно устройство для работы с Wi-Fi-звуком. Ну, в смысле, новые хромкасты, один из которых только звук умеет. Тоже ничего не напоминает, да, с презентацией? А еще они показали новый, очень крутой, большой планшет с, вниманием пристегивающейся клавиатурой. Планшет называется Pixel C И у меня про него есть интересный вопрос Если вы помните, Pixel это изначально были Такие ну, нетбуки или ноутбуки Не знаю, как, кто как воспринимал Так вот, главный мой вопрос звучит так Обратите внимание, что это, по-моему Первое большое устройство Под названием Pixel, выпускаемое Компанией Google, которое работает на Андроиде, а не на Хромосе, как это было Раньше
0: А мы этот и вопрос хочу. уже давно задавали да. в этой студии Нафига Конечно. им нужен Хромос, когда у них есть Android?
1: Ну так что, у меня такой же вопрос По-прежнему, я считаю, что это Я чувствую возмущение в силе, мне кажется Хромосу приходит конец и,
0: я, я зуб даю Это какие-то внутренние у них Какие-то землетрясения корпоративные Какая-то группа с какой-то слилась Или как-то разогнали кого-то Но у них же теперь альфабет и все дела И новые начальники И какой-то начальник сказал Теперь наш Android будет и на И на, и на этих устройствах С клавиатурой тоже
1: Ну, короче, как-то непонятно, там что что, что там происходит, но по факту вот сейчас они в таком странном положении, в такой странной рискаряке. Я двумя ногами за то, чтобы Chrome Chrome OS наконец-то закрылась, потому что это правда ну, было чуть ли не худшее, что происходило с, с подобными системами за последнее время. С одной стороны, всем рассказывали, что вот оно будущее, а с другой стороны, попробуешь его, и так не хочется в это будущее, просто ужас.
0: Ну вот, люди, которые... Я, я один из тех людей, которые приветствуют всячески этот самый хромбук и идею хромбука. Однако на практике, как только тебе приходится делать нечто на 7 миллиметров больше, чем смотреть веб, одноклассников, в Фейсбуке и всяких контакты, это так сложно становится. У моей дочки вот этот хромбук, он как основной и главный компьютер для работы в школе выдан попробуйте с этой балаки что-нибудь напечатать. То есть, жене моей печатать ничего не надо. А дочке надо. Мы, ты знаешь, как мы бабок делаем, да? То есть, можно, конечно, поднять какой-то cloud Google Cloud Drive, прочитать 500 километров документации, сделать какой-то фейк у себя на маке, и как-то они смогут, видимо, раб. Я не смог. В результате моя дочка делает печать в PDF, кладет в PDF в Google Drive, идет на мой компьютер и печатает на моем компьютере нормальным образом на принтер. Вот да, тут только блески и нищета ограниченных операционных систем. Был бы Android, наверное, в Android она могла бы напечатать напрямую на принтер.
1: Ну, короче, я что-то прямо считаю, что наконец-то, видимо, в Google я кто-то принял правильное решение, потому что правда, ну, несмотря на то, что много вложили усилий в то, чтобы продвинуть хромбуки э, в образование, потому что они дешевые и все такое, но с практической точки зрения это вообще плохая идея.
0: Нет, у них там серьезные, прямо в образовании серьезные проблемы. Самая главная проблема в том, что некоторые учебные материалы готовятся в таких форматах, для показывания которых нужны программы. Причем эти программы то ли пока, то ли всегда, то ли вообще так и задумано, они не существуют, видимо, в виде плагинов к Chrome. Это программы. Какие-то особые браузеры, каких-то особых сценариев, еще чего-то. И жизнь этих деток тяжела они постоянно туда-сюда переходят с хром этого оса на нормальный компьютер. А результаты обязательно в хромосе надо запостить, потому что только оттуда есть доступ к школьному сайту. Целое дело. Сложно жить им. Да. В
1: общем, не сладко все как-то пока происходит.
0: Не сладко. А, Но если, да. если будет такой хромбук, который на андроиде, ну, по-моему, это будет нормально. Ну, Я с телевизорами на андроиде уже сколько лет живу, и нормально. Мне казалось бы, и лаптопы на андроиде были бы тоже вполне-вполне.
1: Я думаю, что они довольно скоро сделают какой-нибудь, я не знаю, там выпустят э, систему, выпустят штуку, которая апгрейдит текущий Chrome до э, типа до, до версии какой-нибудь андроида и Да. Ну, не знаю, типа до четверки.
0: До, до четверки? Четвер... На четверке да. это китайские свистки.
1: Ну, да, они... подожди, подожди. Нет, сейчас, подожди, это, это известная история. Google теперь запрещает выпускать, чтобы то ни было на четверке, теперь на пятерке, конечно. 501 будет, я думаю.
0: Окей. Какое-нибудь. Зачем, как, как я могу ответить на вопрос, зачем печатать? Потому что в школе велят. Принести напечатанные. Такое задание. Ну да.
1: Ну, короче, в общем, посмотрел я на текущие э, телефончики эти посмотрел, посмотрел на Nexus и заказал себе свежий One Plus андроидный.
0: А это LG?
1: Это нет, это One Plus это самостоятельная компания, которая самостоятельная компания, которая как раз вот выпускает то что, то, что все больше всего любят, убийц, флагманов.
0: То есть китайцы?
1: Ну да, это, это такие китайцы слэш индусы. Okay. Неплохие ребята на самом деле.
0: Окей. Okay. У моего коллеги по, по работе он долгое время жил на LG-телефонах, а потом ага. купил Samsung, модный. И теперь у него статус в хип-чате Samsung Never Again. Это
1: похоже на правду. У меня такое же впечатление последнее время.
0: Видимо, ему сильно, сильно он по нему ударил в этот Samsung.
1: В хип-чате пишут, в OnePlus нет NFC. Ухей, ты слушай, я вас умоляю. Я два раза в своей жизни пользовался NFC. Причем один раз, чтобы попробовать, а второй раз, чтобы убедиться, что не работает.
0: А я два два раза пользовался, и оба раза в Apple Store, чтобы за что-то Apple заплатить.
1: А каким ты NFC пользовался?
0: Ну, у нас же NFC прямо. ну, Apple Pay называется.
1: В смысле, ты в этим NFC? Нет, я про андроидный. Богатые на метро не ездят, говорят. Чувак, у меня дело не в этом. Дело в том, что у меня э, моя... Компания, которая ну, короче, ну, Мой банк, с которым я работаю Он выдает такие дебетовые карты Которые, как оказалось, еще и как тройка работают И я аккаунт В том банке уже закрыл А с карты этой деньги не снял Поэтому у меня есть такая волшебная карточка тройка, На которой лежит внимание 100 тысяч рублей Представляешь, сколько я буду ездить
0: Это много, 100 это 100 много да, 100 тысяч рублей?
1: Э, Жень, это не очень много. Это примерно полторы тысячи долларов. Но Просто у нас проезд как бы в районе полудоллара. Да.
0: Ну, долго можешь ездить. Да. Езди, пока не наездишься. У тебя пожизненный проездной билет практически.
1: Ну, не пожизненный. Я думаю, что лет 5, наверное. Года три, наверное, я думаю, на самом деле. В чате пишут, на OnePlus 2 нет быстрой зарядки. Чуваки, быстрая зарядка на андроиде, миф. Быстрая зарядка заряжает ну на 50%, ну на 80. Мне так не надо. Короче, ерунда, все.
0: Окей. Да. Ну, а тебя реабилитировал, себя реабилитировал в твоих глазах. Слушай, мне кажется, это пример, который войдет в учебники. Не знаю, что ты по этому поводу думаешь. В бизнес-учебники.
1: Я не очень понимаю, кому он теперь нужен.
0: Вот по- поэтому и войдет. Когда ошибка менеджмента убила на тот момент вполне достойный технический продукт. Я, я просто уверен, какие-то Гарвардах будет изучать вот наряду с не знаю с, с контейнером Форда, еще с какими-то прочими знаковыми вещами. А вот был такой битторрент, который выпустил продукт, а потом всех обманул, всех обидел, отбил свою базовую аудиторию, к чертовой матери, а потом сказал, не 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 Мы передумали, передумали, мы были неправы.
1: Ну, тут ведь вот как. На самом деле, альтернатива, конечно, слава богу, появилась в в виде SyncThing, но с ним же есть одна проблема, которая меня прям раздражает. Меня раздражает сама мысль. То есть, я просто в случае BitTorrent Sync, я просто не знаю, как он работает внутри. А в SyncThing я посмотрел. Они действительно ну, типа раз в какое-то время переобходят всю файловую систему, чтобы найти там новые файлы или изменения в старых.
0: Ну, вот если ты пойдешь на эту самую статью, там есть ссылочка на fork, этого самого SyncThing, который делает э, как, как положено. В смысле, Fork. Ты
1: имеешь в виду а, а, этот самый iNetify?
0: Ну а? да. Fork SyncThing iNetify называется.
1: Ты понимаешь, с ним какой подвох? Я не смог заставить его работать под Mac. Он прекрасно работает под Linux у меня с iNetify, а без него нет. Ну, в смысле, под mac то никак.
0: Окей. У меня не особо... У меня реально этот SyncThing... А занимается двумя большими, тремя большими, ну, тремя большими фолдерами. Один большой реально, то есть он 400 гигабайт. Казалось бы, 400 гигабайт это страшное дело должно быть с точки зрения загрузки CPU, если его пересканивать постоянно. На практике ничего подобного. То есть на лаптопе такой уже не подымешь У лаптопа он конкретно выжирает батарейку. На лаптопе мне пришлось отказаться от такого большого синхронизированного фолдера. А на всех остальных компьютерах и на Linux, и на Mac. Не, не замечаешь особенно.
1: Слушай, а вот скажи мне, почему до сих пор никто не сделал нормальной условно говоря, распределенной файловой системы? Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот смотри: вот есть решение вида, например, шарит folder. Да, это когда ну, ходите там по NFS или по Самберу шаренная папка, или там по WebDAU, неважно. Есть решение с полной синхронизацией этой палки, папки к тебе на диск. Ну, там Dropbox, вот быть Sync и все такое. Почему нет промежуточного решения? Хочу кэшировать локально небольшой кусок. А все остальное там.
0: Погоди, такое же было.
1: Да, называлось биткасса, помнишь?
0: Точно, точно. И, по-моему, оно кому-то продалось, а потом закрылось.
1: Вот. Не верю, что, что в опенсорсе такое никому не нужно. Или, ну, вот, не знаю.
0: Я думаю, если в source пнуть то какие-нибудь там, не знаю, гластеры, и еще какие-нибудь такие нескоро штуки, покру... вокруг чего можно накрутить свое вот такое, они есть. Просто их готовить надо особым образом и большой мозг для этого иметь. Не,
1: ну, в смысле, я просто расстраиваюсь, что никто этого не делает. Даже, в смысле, хотелось бы просто готовое решение. Понимаешь? Я готов. Ну, я уверен, что на самом деле, если я сейчас вот, было бы у меня несколько, несколько дней подряд, я поверх веб-дава такую штуку напишу легко. Ну, то есть, просто вот возьму и напишу. Несложно. Понимаешь, да? Типа сделать фьюз небольшой. И, и, и с, с ним жить.
0: Ага. Uh-huh. Uh-huh. Там дискуссия. Не мешает ли нам с тобой пользоваться на э, гнусном докере продукты, что написаны некоторые? Так мы же озвучили эту мысль. Лучше, чем на Ruby. Пусть, пусть пишут на, на Доки, на, на Go. Uh-huh. Да. Пусть докер пишут на Go. Пусть консул пишут на Go. Пусть, что там еще написано? Sing think, think на Go. Лишь бы не на Руби.
1: На самом деле, я пользуюсь докером с закрытыми глазами. Я ни разу не заглядывал внутрь его сердцов. Вообще, вот просто ни разу, буквально. Поэтому давайте я сделаю вид, что я вообще не знаю, на чем он написан. Это, знаете, такая очень взрослая тема. Поехать в Таиланд и делать вид, что ты как бы веришь им, что они такие родились. Тонкая сейчас была шутка, это... Я догадываюсь, не, что да.
0: А я Да, я не понял. Я в <свят> Это очень <свят> хорошо. <свят> это
1: очень хорошо. Ты правильно, не надо. Тебе окей, не надо окей, в окей, окей. Есть, Тебе, тебе не
0: надо. Это когда я в армию собирался идти, мне вот сосед по комнате посмотрел, сказал, тебе не надо.
1: <свят> <свят> хорошо, да. Ну вот, собственно говоря. И поэтому я просто я не заморачиваюсь. Ну, написан на кого написан. Что нет-то?
0: Конечно. Мы... Для меня написано на Go не является признаком того, что это говнище, а в отличие от разных других языков. Вот PHP, например, для меня это приговор для продуктов таких вебовских. Ruby – это для меня практический приговор. А Go, Python и все прочее, да ради бога. Я даже продукты на Java люблю.
1: К вопросу о Java. Говорят, Oracle разогнал всех Java евангелистов. Видел на рынке трет?
0: Да-да, говорят, что они вообще решили на Джаву забить. Мне это кажется каким-то скороспелым выводом. Ну, разогнали евангелистов. Ну, нафига этих бездельников держать? Ну, и пускай.
1: Ну, мне тоже так кажется, что на самом деле произошло следующее. Просто действительно несколько человек уволили. Ну, и все. Не надо переживать по этому поводу, мне
0: кажется. Тут HP половину своих разогнал и ничего. А тут Торакл, ну, разогнал евангелистов. Я я с трудом понимаю. HP уволило, по-моему, 20 или 10 тысяч человек там прямо серьезное у них увольнение. Это я знаю, потому что за предвыборной кампанией слежу, и когда в э, тетку из HP ругают, говорят, му опять увольняют ваше-то. Хотя там она уже 10 лет не работает, но все равно ее можно ткнуть в этот носом а Кому, вот что, что эти евангелисты, вот мы, мы знали одного евангелиста, правильно? Человек хороший, говорит ну. грамотно, а какой технический смысл их существования вообще в этом мире? Там Они ведь кажется... к классу бездельников относятся.
1: Конечно, но мне кажется, что тот евангелист, которого мы с тобой знали, он же быстро понял, что таким бездельником работать невозможно и пошел наработать нормальным человеком.
0: Ну да, ну да.
1: Ну вот, ну вот.
0: Окей, окей, окей.
1: Слушай, а вот там в чате кто-то пишет про PDO и C-файл. Что это вообще? Ты же видел, что такое PDO?
0: А я не вижу, где в чате про это пишут. Какой PDO? No, PID PIDO P- P- а, C-файл я знаю, C-файл я пробовал и про него писал Статью, это такая Борзая такая программа Которая появилась, по-моему, до Сингфинга, для синхронизации У нее есть одна серьезная прям Реальная проблема Очень реальная, она китайская <с- <с- а так все остальное с ней прям хорошо, оно на пае работает Можно сервер на пае поднять Автор, ч- чувак вменяемый, я ему там что-то Помогал дописывать в свое время немножко И, и как нормально Но оно китайское, понимаешь Оно такое, ну страшно Чего оно там... Внимательно, оно open source Но как-то все равно страшно
1: Слушай, а вот это вот PaiDio надо посмотреть, наверное Заглянуть внутрь
0: PaiDio ни, ни разу не пробовал
1: Скриншоты довольно симпатичные не знаю, насколько она там, как она устроена внутри, надо тоже посмотреть. Так, надо посмотреть на, что там стоят тарифные планы, какие у них. Community. Foreign Home Evaluation of Personal Use free Для маленьких бизнесов уже всего-то 810 долларов в год. Начинается от 50 пользователей.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Я Я я, я пока с прям Мне пока хорошо.
1: Хорошо тебя.
0: Мне пока хорошо. Хотя, как только возникнет вопрос, а как через него расшаривать, я стараюсь не задумываться о ответе на этот вопрос. Потому что сразу станет не так весело. Не так хорошо. Ну, что там у нас еще есть и и с тем... И с тем, и с тем, и с тем, и с тем, и с тем. тем...
1: Тоже смотрю. Тоже смотрю. А, ну да, а что ты про AdBlock скажешь? Ты как, ты рад?
0: Подожди. AdBlock вслед за AdBlock Plus включил показ некоторой, допустим, рекламы по умолчанию с возможностью отключения. А, я в Плюсе это видел, оно предлагало. Да. Окей. Ну... Но всем нужны деньги, а авторы этого блока тоже нужны, видим.
1: На самом деле ему они нужны значительно меньше уже, чем ты думаешь, потому что все говорят, что этот блок недавно был продан. Кому продан пока неизвестно, но есть подозрение, что тому же, кому принадлежит этот блок плюс на самом деле.
0: А кому принадлежит этот блок плюс? Кто за
1: Борза, я уже не очень помню, немецкая что ли компания с очень крутой, очень приятной бизнес-моделью. бизнес моделью заключается в том, чтобы прийти к тебе и сказать, чувак, а хочешь мы твою рекламу будем показывать? Это небольшие деньги, мы тебя запишем в вайтлист. Как раз в список той самой допустимой рекламы. Uh-huh. Кру... Круто. Круто? Uh-huh. По-моему, тоже хорошо. Ну вот, э, хорошая бизнес-модель, безусловно, такая, типичный шантаж. Э, но по факту на самом деле интересно другое. Ребята, которые делают продукт, как бы это сказать, для того, чтобы не показывать рекламу, и чтобы люди не зарабатывали деньги, решили все-таки немножко зарабатывать деньги. Все это на фоне этой истории с Марка и прочими ребятами выглядит довольно забавно. Мне кажется, что вполне себе можно уже там, Начинать писать сценарий По поводу того, как выглядят эти войны И вообще, как, как это все живет
0: А куда христианину податься? То есть я единственный выход вижу Сам я писать этот блок не хочу и не, не буду не, И поддерживать не, его не буду Хотелось бы про- прокси Поставить какой-нибудь прокси на раутер Сказать ну, смысле,
1: ему Есть х-прокси, ты можешь с ним пожить
0: ну, хапрокси, и к нему есть модули готовые Хапрокси, нас...
1: говорю, в смысле этот самый Как он называется? привод приват, приват, как же он называется-то? Все, я забываю
0: Да-да-да, я помню такой Привокси, Pre-... да И он ставится, да, на, на раутер да.
1: Ну, смысле, ну, поставится, он, он небольшой
0: Окей okay. Ну, вот в эту сторону надо идти А то как-то стремно все эти экстеншены.
1: На самом деле есть, 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 мю, есть блок, который U-Block называется.
0: Который пока не купили. Но,
1: да, он маленький просто. И с ним вполне можно жить. Если так прям вот приспичило, то можно. Да, у нас в чате, я смотрю, тоже пишут u и блок все тела.
0: Ну, а он для наших сафари есть вообще?
1: Для, для сафари, сафари не видел. Для наших сафарий.
0: u блок Home Org Org <св <monitored> <связать> настолько э-, лаконичный сайт, Чтобы понять, это вообще для Safari работает или нет, невозможно. А,
1: Пойти на GitHub у них да посмотреть?
0: Нет, я прямо нажал. А есть? Вот Safari кнопочка. Смотри, есть кнопочка <у-у-у-у-у-у-�-у> Safari.
1: Есть. Есть. все хорошо. Для есть для Safari.
0: Ок, 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 ок. Загрузил. Загрузил? Загрузил. 0952 версия есть такое дело. Все хорошо. Ага. Да. ага. Ага. Подозрительно, расширение напоминает расширение сафариское от, от блока, прямо ну, сильно напоминает.
1: Ну, а? в смысле, ну, понятно же, что EdBlocks появился сильно позднее, сильно прям позднее, ощутимо сильно позднее. И ничего такого удивительного, что... Он по внешнему виду напоминает. Тем более open source. Дизайнеров своих нет. Ничего нет. Угу. на роботами.
0: Ладно. Вот добавлю пару рус листов, которые тут есть. Уберу всякие другие. Я поставил... Хабр так долго просил, говорит, добавьте в меня в лист этих самых хороших чуваков, что я их добавил. А они все равно мне рекламу не показывают, потому что у меня там птичка стоит, не показывает рекламу. Чего они приставали? Зачем им это надо было? В смысле,
1: зачем они просили, чтобы ты включил их, пока чтобы ты чтобы я разрешил на да. рекламу? Не знаю.
0: Но если они все равно, они же понимают, что должны понимать. Вот чувак есть, птичка у него стоит, ну что к нему еще приставать?
1: Мне вот, кстати, нравится: вот там совет в чате тебе дают. Для полноты рекомендуют к, к, к мебблоку использовать еще костери. Чуваки, из костери есть один подвох, про который вы не думаете почему-то. Вы вот пользуетесь Гуглом. Я же знаю, что большая часть из вас пользуется Гуглом. Вы понимаете, что вы пользуясь Гостари сознательно для себя, раняете качество Гугла. Гугл, он же хорошо работает, когда он знает, на какие сайты вы ходите, как вы там себя ведете, и поэтому ну, ранжирование меняет для вас. У Яндекса такая же беда просто. Но наши-то пользователи в среднем Гостари не пользуются, слава богу. То есть, эта слежка, это часть вашего договора с Гуглом. Он вам за это качество улучшает.
0: Ну, может, они готовы поступиться сознательно, готовы поступиться качеством взамен ну, на, на приватность.
1: Идите на Такда Гоу. Там, там прям зашибись. А так Гоу хорошо прямо. Очень рекомендую.
0: Mm-hmm. Вижу, издеваешься, да?
1: Ну, а ты как думал?
0: Ну, Понимаю. Понимаю этого издевательства. А как этот DagdaGo по сравнению с относительно современными поисковиками типа Яндекс?
1: Да он неплох на самом деле. В смысле, нет не на фоне Яндекса, а на самом деле неплохой. Но просто он реально вот, единственный поисковик, который вообще не пользуется вашим поведением. Никогда. Он, у него просто шансов нет, этого поведения собрать, поэтому он не пользуется. Возьми, попробуй, ради интереса Просто поставь над собой эксперимент Переключись на тогда Go в качестве Дефолтного поисковика И попробуй какое-то время с этим пожить
0: Ну ладно Ну ладно Если найду, я я ж один из тех 7% Которые могут найти, где переключиться Но вот если найду, переключусь Так твой совет, конечно
1: там есть прикольные штуки, которые, мне кажется, тебе прям понравятся. Например, в DuckDuckGo, если у тебя поиск по умолчанию, можно написать не просто там что-то там искать такое, а ты пишешь восклицательный знак стек overflow. Там причем такой, знаешь, комплит, ну, можно просто стек. Uh-huh. после знак стек а дальше пишешь свои, свои любимые заклинания, типа там акк, я не знаю свой или там АКУ, или там еще что-нибудь и сообщение об ошибке. И он ищет прямо уже по скайперфлоу.
0: Не, ну я, я уже люблю этот поисковик, потому что по поиску он путун, и если зайти в имиджи, он показывает сразу девиц с этим самым. Ну, совсем что надо, удивиться.
1: А, е, yeah. вот, вот это я понимаю. Вот это да. Вот, вот это, вот
0: это да. Это наше все. Окей, он победил практически в моих глазах, всех остальных.
1: Вот. А главное, оцени, то тебя это когда по словам он поискал, он же тоже, тоже сразу аудио нашел, да?
0: Да, сразу аудио нашел. А девицы не просто так стоит, а на фоне, видимо, компьютеров стоят. Вот. Очень вот. релевантно. Витал? Ну
1: мощный поисковик. Нет, он, правда, неплохой. В смысле, это единственный заслуживающий внимания независимый поисковик.
0: И, и ты видишь, теперь мы можем эту шутку голосом передать. Попробуй в Гугле вот это описать. Как Они, голос? Ну, вот я скажу, зайдите в путу нам поищите, найдете там девиц да, не, не, У них что-то другое будет. А так у всех одно и то же. Все да, девицу да, увидели, да, да. Это же красота.
1: Да, там есть такой, один подвох. Там нужно, чтобы человек не включал. Случайно, случайно галочку, показывать ему региональные запросы, ну, региональные ответы. А то в каждой стране все-таки свой ответ будет.
0: Окей, 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 окей.
1: А так, такого так, прям хорош. Я прям рекомендую.
0: Ну, он у меня стоит в виде такой закладочки в тулбаре, типа, если вдруг захочу поискать. Но идея о том, что попробовать с ним жить, вот, реальности, то есть мои такой стакуарфловские вопросы через него забивать, там, еще чего шешу, я ищу, Поглядеть на, на качество жизни, интересная идея. Я попробую. Я читаюсь.
1: Ну, я живу так периодически. У меня в одном из браузеров, который у меня пользуюсь, открыт только тогда Go. Действительно, когда ты пользуешься вот этими бенгами, в смысле, но тем то, что начинается с касательного знака, веб немножко превращается, знаешь, в штуку с консольной как это, с командной строкой. И это прикольно. Это немножко облегчает жизнь. Этих, причем ты знаешь, да, что их там дофига. Я вот сейчас вот открыл, а там написано, что их уже шесть половиной тысяч этих команд сокцетные, со, 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 со строкой с такой.
0: То есть надо, надо изучить еще бенк язык.
1: А, реально подсказывается само, так что.
0: Ага. Окей, окей, окей. Такие дела. Да. Э, ну что, будем мы на этой оптимистической ноте завершать сегодняшний рассказ? Да. Напомню, что у нас тут были Были все, кто С самого начала был Выпуск был относительно гиковский И реклама у нас сломана из-за выхода новой версии Остен э, Которая сегодня первый раз Сопровождала нашу звукозапись Поэтому, Бобук, расскажи про Digital Ocean Опять своими словами И пи там как, не подвел?
1: Ты знаешь, API не подвел И вот прямо сейчас Наконец-то у меня закончилась миграция То есть на самом деле миграция заняла примерно полтора часа Из одного центра в другой И на самом деле шутки шутками Но в результате мне пришлось воспользоваться готовой Написанной командной строкой Которая и Смигрировала окончательно мне имидж То есть API реально мощный Кроме шуток Все остальное не очень
0: ну, хотя бы можно перенести Мы жили в свое время в диджитал Ocean, Когда перенести нельзя было никак То есть, тут убил, там руками создаешь новое А теперь это мощь, можно И это плюс Хотя, конечно, то, что тебе понадобилось это переносить, Бобок а... Не говорит о тебе хорошего ничего есть, У тебя не имеется бы инфраструктура нет, Ты не нет, можешь нет, поднять... Это...
1: Слышишь, мне просто нужно было С самого начала уточнить Это девелоперский сервис Ну, Это это сервер, на котором я периодически Разрабатываю и тестирую То есть это не продакшн сервис Все
0: хорошо Ну тогда ладно, тогда тебя слушатели простят
1: Я надеюсь, что Я очень надеюсь
0: Окей, на этой оптимистической ноте до следующей недели мы с вами прощаемся Надеемся, придет Ксюша Вроде она отпрашивалась, но все равно мы поругаем Когда придет, ну на Грей Штамп поставить негде Поэтому что его ругать-то Штамм. Штамм. Поставим на него новый штамм. Ну все, пока. Услышимся.
1: Пока.